0: Dobrý večer. Vítejte na naší besedě besedě o sebeřízeném vzdělávání. Máme ty besedy všude možně a teď jsme se rozhodli udělat jednu věšku a ta bude speciální tím, že budeme mít všichni zavázaný oči. Takže vlastně už to můžeme udělat teď a já všechno ostatní organizační řeknu potom. Dobře. takže si všichni dejte něco přes oči. Kdo náhodou nemá, tak tam, tam jsou takové šátky. Tak a zhasnout? A zha, zhasnu, když tak je poprosím, jestli by si zhasnul. Jo,
1: to je Jo, tak. je taky tak vente, když tak, já vyzkouším. Já vyzkouším něco lepšího než tak.
0: tak, já se tady zapnu.
1: Počkej, nejdřív asi rodej roušky.
0: Já? Co si lidé really ne? Ne ty, ne. Tak já už nic nevidím.
1: Je taky. tak
2: čtyři.
3: A, tak.
1: Ne,
0: já už to máme. Máme máský. Tady Tak.
3: Mám můžu
4: víc.
0: Počkáme, než si všichni. Protože vteď je hrozně důležitý, chyt mám vzorek. Ještě
3: někdo vyhodám.
0: Tak a mezi tím, co si budete dozavazovat oči, tak dám nějaký instrukce. Zaprvé chci říct, že všechno, co se tady říká, se nahrává. Nahráváme ale jenom zvuk, respektive kamera je otočená ven z okna, takže jak se nevidíme my, tak nás neuvidí ani diváci. Dál bych chtěl říct, že můžete klas dotazy nebo říkat věci, které nechcete, aby byly zaznamenané a zveřejněné. A to můžete dělat tak, že prostě řeknete, že si to nepřejete a my to potom vystřihneme. Stejně tak můžeme vystřihnout něco, co bychom shledali, že nějakým způsobem je třeba závadný, nebo že by mohlo někoho poškozovat, nebo tak. Takže, takže besedy jsou akce, z kterých se nezveřejňuje úplně plný záznam. A další věc, na kterou vždycky zapomenu a teď nezapomenu, můžete tady zaplatit dobrovolný stupný, je to potom ve skleničce na chodbě a s tím dobrovolným stupným děláme to, že jsme založili fond pro ježka bez klece, kde dětka, který třeba nemají peníze na lyžáky nebo na školní a podobně, tak je z toho, tak jim z toho pomáháme. Takže se k nám můžete přidat. A to je myslím asi všechno, Gabriela, je to všechno? Dobrá, tak můžeme začít a většinou začínáme tím způsobem, respektive můžeme i něco povídat, ale to bychom fakt neradi, Uh, byli bychom rádi, kdybyste se nás rovnou něco ptali, a většinou, když se někdo odváží a položí ten první dotaz, tak pak už to lítá. Takže budeme rádi, když se nám, nás budete ptát na cokoliv ohledně se vyřízeného vzdělávání, ohledně Ježka bez klece. Uh, tentokrát je výjimka, že tady nejsme jenom dva z Ježka, takže hmm. vám bude moct odpovídat i někdo jiný, pokud bude chtít, ale nikdo nemusí <coughs> Tak, byl by nějaký dotaz na začátek, někdo odvážný, a pak už by se to rozjelo? No, teď vlastně normálně bych tak koukal po těch lidech a
5: pozbuzoval je
0: pohledem. Nikdo se nechce ani zeptat, jak třeba funguje ježek nebo něco podobného. Super, skvělý.
5: Já se chci zeptat, v čem spatřujete výhodný rozhodování z vás toho koncenzuálního oproti a jestli to vidíte, že je to výhodný potom dál, nejenom jako ve škole, ale celospočení.
0: Mm-hmm. Chceš odpovídat? No, Dokrně no. no. můžu ji začít. Dobře. Dobře. Uh, mě koncenzuální rozhodování připadá výrazně lepší než demokratický, hlavně proto, že se mi nelíbí přehlasovávat lidi a že většina nemusí mít pravdu. Což znamená, že to, že většina něco chce, ještě neznamená, že to je rozumný a to, že něčí potřeby nejsou mi nepřipadá OK. To je můj takový osobní náhled na to, čili to koncenzuální rozhodování mi výrazně blíží. Uh, potom vidím jednu ještě velkou výhodu přímo toho, co se děje v ješku. hele holky já, jak normálně proto mám mnohem větší toleranci ale jak mám ty zavřený oči a fakt slyším tak bych poprosil Amalko, Jotko, Emily kdybyste fakt byli opravdu sticha ani nešeptali, protože já i když ptáte, tak slyším každý vaše slovo a fakt byl se mi v tom mluví já
5: se snažím zavázat oči
0: dobře, tak uh, počkáme, až se zavážeš oči a potom už by bylo ticho, co to na to Tak Respektive, můžeš si je zavázat potichu, nebo k tomu potřebuješ něco? Můžeš, dobře, děkuji. Tak jo, tak, tak kdyby potom byl nějaký problém, tak, tak řekni. Takže, důležitá věc, kterou spatřuji jako výhodu v koncenzuálním rozhodování, přímo tady věžku, je potom to, že v momentě, kdy, se snaží, kdy máme možnost někoho přehlasovat, tak to, co člověk dělá, když chce prosadit něco, je, že se snaží získat tu většinu a získat tu sílu a převálcovat ten zbytek. U toho koncenzuálního rozhodování, lidi tím, že nemůžeme někoho přetlačit a že i když bude 20 lidí něco chtít, tak i jeden proti je dost, tak se snaží vymýšlet řešení, která jsou vhodná vlastně nějakým způsobem pro všechny. A vidím to hodně rozdíl mezi Ješkem a mezi v podstatě celým vnějším světem nebo téměř celým že kde ve vnějším světě vidím právě to, když někdo něco chce, že se snaží uh, přetlačit ty lidi a sehnat jich co nejvíc na svou stranu, aby ta menšina měla smůlu. A tady věžku právě často vidím to, že když se prostě dá nějaký návrh a někomu se nelíbí, tak hned začnou ze všech stran padat jako další návrhy a hledá se takový který vyhoví vlastně všem. A co se týče použití společenského koncenzu, tak uh, myslím si, že není možný něčeho takového dosáhnout. Ale zase na druhou stranu, já jsem si před nějakou dobu myslel, že nebude možný dosáhnout koncenzu ani v těch několika desítkách lidí, kteří jsou tady. Uh, a jde to. To stejně nemění můj názor na to, že celospolečensky by to asi nešlo. Ale vlastně od doby, co jsem věšku, tak ten způsob rozhodování je něco, čemu se hodně věnuju. A musím říct, že svoje názory na to dost přehodnocuju, takže kdo ví, k čemu dojdu někdy v budoucnu. Chceš tomu něco říct?
5: Tak.
0: Tak děkuju za dotaz, může někdo další klidně. že něco povídat, když si někdo nechce zeptat?
1: Já si říkám, jestli třeba nezačnou usínat. Taky usínáte. Ne? Tak kdo neusíná, tak klade dotazy,
0: Je pravda, že jsme toho moc nenaspali. A teď ta, co má, dělá své.
1: Můžeme třeba udělat kolečko očekávání.
0: Mhm, to bychom mohli. A obav. Tak jo. Takže, buď můžete mít dotaz, anebo...
6: To tam nemůžeš udělat.
0: Tak samozřejmě nikdo nemusí, ale můžete se ptát, holky, taky. Je pravda, že vy všechno znáte, když tady furt jste, ale tak. A Dobrá, tak přejdeme kakolečku. No, můžem. Dobrá. Tak, protože není další dotaz, tak Gabriela vymyslela kolečko očekávání a obav.
5: Mm-hmm.
0: Kdyby ten, kdo chce, řekl, co se tady od besedy očekává a případně jaké má obavy, nebo ještě něco dál, byste to rozhlednout?
1: Může být tohle, nebo cokoliv dalšího.
0: Nebo cokoliv dalšího, co nám můžete říct. A, tak to můžeme dát postupně a každý se může klidně vzdát slova, že, že nic neřekne. A když jsme si tady dělali jednu besedu se zavázanými očima na nečisto, Uh, tak bylo zajímavé dělat to kolečko, protože <laughs> <laughs> když se dělá kolečko, tak je k tomu docela důležitý vidět. <laughs> tak, uh, tak to zkusíme tentokrát bez toho. Uh, kdo má jaký očekávání, kdo se tady chce třeba co dozvědět, nebo proč jste přišli, budeme rádi, když nám řeknete. Tak posílám slovo po směru hodinových ručiček doleva. To
2: jsem já. Aha. <laughs> jo, seš to ty. Jo, tak, dobře. Toto uh, vlastně. Mm. Já se bojím otázek, protože je to hrozně zvláštní, já nevím, čím to jako je, že vlastně já nemám většinou otázky. Jo, já se m, většinou ve mně nevystávají žádné otázky, většinou my něčeho jdeme ina, nebo jdou, nebo jako rodina jdeme vlastně na slepo. A nemám ty otázky nevím. Ale to očekávání vlastně, já nevím, jestli to není třeba sobecké, ale já mám prostě pocit, že, se, že vlastně. M, m, Přijdu si sem, jakoby, kdybych chtěla nasát tu atmosféru, protože mně přijde svoboda jako obrovský pojem. Jo? Obrovský prostě, jakože, ať je to emocionální svoboda, svoboda v tom, v tom, v tom. Jo? A v podstatě mám pocit jakoby, nějaký střípek té svobody jako v sobě cítím, ale necítím se svobodná. Takže vlastně já jsem dost takového, v podstatě, sobeckého důvodu. My tu třeba máme tu dceru, a myslím si, že vlastně m- přesně nevím, co ta svoboda je a mám takový asi i obdiv k lidem, kteří vlastně překračují nějaké ty hranice a já jsem to sem přišla asi na sát. Hmm. Hmm. Tak, hmm. tak, tak to je všechno. Obavy asi nemám. No. A to má mě třeba vyhovuje, protože mě přijde, že vlastně mě hodně ruší ty věmy, jakoby když se dívám nebo tak, tak mě to hodně jakoby ruší lidí, jakože že třeba mimika, nebo já nevím, něco děláme s rukama, že a tak. A vlastně tak na mě přijde, že je hrozně v tom, že to je strašně se mi líbí ten účin, který jste vymyslali, jako mm-hmm. a to je všechno.
0: Jo, já bych tě jenom, skorože pr- přeruším kolečko, bych řekl, že si tam že máš to bez svobody teda víc než jenom střípek.
2: No,
5: no.
0: Tak můžeme poslat toho dál.
4: Já nevím, jestli to ještě někdo <tějí> No? Jako, a předpokládám, že asi už nikdo další video není. Ne. Obavu se, mm, nemám žádnou. Někdy jsem celé když jsem viděl, že to má být se zavázanýma očima, ale to bylo taky tím. A nějak asi jako otázky nebo takhle, ne, jsme tady hlavně, tak sledujeme jak tvůj kanál, tak všechny besedy teďka, co děláte. Tak, když jste tady v škole, tak jsme rádi, že jsme mohli přijít. Vysloveně asi nemám teďka něco, co bych měl mm. za dotaz nebo... Uh-huh. Díky.
3: No, já jsem vlastně taky přišla na tu atmosféru, protože ráda tady chodím na sávku
1: atmosféru, protože jsme se většině vlastně vlastně svobodnější. Ale uh, taky asi
3: nic konkrétního, ať ráda konkrétní česka bych se přišla. Tak...
4: Díky.
0: Kdo se cítí být dál v kolečku? A můžete klidně říct, že nebudete mluvit a předat to dál? Jasně. Asi tady mě přeskyčila, se přeskyčila. Um,
7: já jsem chtěla teď strašně super otázku. <laughs> Nicméně mě, 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 mě zajímalo. Já jsem pořádně zase vzat poslouchala, co jste měli. Mě, a zajímalo mě. Jaký typ otázek Máte rádi, ale už to je těžký odpovědi a jsou jako originální. Protože tam se toho hodně opakuje těch téma, kde to nevyš. Tak jsou takové jakby faktuál otázky, že jsou jako prostě
1: parádní pro
0: mm-hmm. Tak co, taky máš ráda otázku
1: už teď jako budeme odpovídat. Jo, nebudeme. No, to,
0: tak, dělám, tak si to zapamatujeme, a doděláme kolečko. No,
1: smažím se, tady na palci. Jo, jo.
0: dobře, zapomnatujeme si Štěpánku. Ta. Na palci. No.
3: Ja. Uh, já mám otázku. Uh, co si sledujete od té knih? Uh-huh. 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 A očekávání. A já jsem teď na tom hlavní tajní filmu, takže... Co je vlastně, ale vlastně co vyspět svedlo, že ten úvzap,
5: tak A zvlášť.
3: No jako z vesely neváhovali, ale spíš tak jako, moje životní pozice je, že dětsko tak nějak jako vztřepalo, co se tak v naší kultuře zhruba očekávalo od toho prvního stupně. A, ale já tu mám tendenci jako mu ukazovat strašně moc jako krásných, zajímavých, chytných, důležitých, zásadních věcí o světě, protože prostě mám v sobě jako tak velký strach, že když ho nechám být, takže si potom spětně musím říct, že ho ta matka do toho života jako nevypadla tak kvalitně jak mohla a je teda doma, tak je do otázka, že
7: mm-hmm.
3: kam může deset let je. Jo, a ten problém s tím je, že už to začíná se jako tak různět čít, že děsko, tyž, nějaká matka, tak to, 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 to ne. Mm. Takže to slova jsem chtěla slížit.
0: Děkujeme. Ale Gabriel se si jistá, že jsme schopni si ty otázky.
1: No, začínám se to trošku
0: bát. No, Takže bychom vám by
1: pomáhalo si to zapisovat. No, <laughs> děkuji.
0: A že jsme dokázali zapisovat, i hajku jsme zapsali.
3: Teď mám otázky a za co myslíte jako s tou tmou?
0: Dobře, tak, tak začneme rovnou odpovídat a pak pokračovat společně. Dobrá, tak začneme asi Štěpánkou.
1: pánkou. Uh-huh.
0: Dobrá, tak chci říct, jaký otázky máš nejradši?
1: No, uh, já tím těma, který nemám ráda. Hmm. Uh, už mě nebaví otázky na technologie. Ty mě vítáče úplně nejhorší varianta, když přijdou na konec, když si začíná myslet, že tentokrát ne, a ono jo.
0: To bylo minulé, co? No
1: to bylo minulé, ale zvládlo se to.
0: A po dvou, dvě hodiny nepřišlo.
1: Ano. Oh, a... Teď, co mám ráda, asi všechny ostatní, bych tak nějak řekla. Jakože, co mě asi nejvíc nutí přemýšlet, tak otázka typu, jakože, jak to děláš, jak si to pouštíš, na to se mě těžce odpovídá, protože to tak nějak jako se to nějak žiju, má to v sobě a uh, jako asi to nedokážu úplně předat a popsat uh, navenek. Takže jakože to je těžká otázka pro mě a uh, složitě se mě na ní odpovídá. A zároveň, když se z toho vyvine nějaká zajímavá diskuze, jak je to fajn.
0: Já mám asi nejradši otázky na takovýto, jako jak připravit dítě na něco a jestli není dobrý, dítě připravit na to, že život není jenom to příjemný a spíš takové tyhle otázky na to, na to sebeřízení a no spíš na takový to jako jak připravit dítě na něco a no to mám asi, asi nejradši no. a obecně to sebeřízení mě baví technologie, mě jako podivu než tvou, otázka na technologie <laughs> a pak je možná typ otázek, který vím, že jsou potřeba, mi velice jako důležitý, ale zároveň mě trochu nudějí. A to jsou taky ty technické otázky, jako co je třeba byrokraticky splnit, aby ta škola něco. A jako tam uznávám jejich absolutní důležitost, ale zároveň mě nebavějí, no. Takže tak. A jo, když odpovíme na další, co se týče, Štěbánko, je to zodpovězeno, tak to? Dobrá. A děkujeme za, za otázku. A další byl ten cíl té tmy, jako my nemáme zase tak hluboký cíle, uh, my jsme před časem byli spolu ve tmě a, a když jsme jeli zpátky s té tmy, tak nás po cestě napadlo, že bychom mohli udělat besedu se zavázanýma očima. A jakože rádi, vlastně rádi zkoumáme, co se stane když, a tak nás napadlo, po té, co jsme strávili tři dny ve tmě, že by bylo třeba dobrý strávit besedu ve tmě, a jaký to asi bude, takže spíš zjišťujeme a chceme vědět, jak se nám to bude líbit, jak se to bude líbit vám. Nevím, jestli tam ještě
1: něco dalšího, ty? Víš, že, jako, že mám tmu spojenou jako s příjemnýma pocitama, že třeba mm-hmm. mám ráda i takový to, když se člověk zaleze ve tmě, že třeba venku hnusně a teď, teď, teď zalezete někde, někam do tepla a uděláte si právě tu tmu, takový ty noční hodinky, tmavé hodinky, a mám to spojené s příjemnými pocitama, a příjemně, že ta tma může někomu i pomoct v tom, jako že se zeptat na něco, na co by se třeba nezeptal, právě proto, jak tady padlo, že někoho může rušit to, jak se lidi dívají. Uh-huh. Takže mohlo by to pomoct právě třeba i těm, kterým vadí pohledy druhých. Takže já v tom vnímám nějaký pocit bezpečí, že by tam mohl být.
5: Uh-huh.
0: No, abychom na měli to... No, jo, tam byla ta otázka k tomu předávání dítěti no. toho všeho krásného na světě.
1: Co no. říct. No. Jakože Já si myslím, že stejně nikdy nepředám všechno krásné na světě. A kdybych to měla nějak jako si vytvořit nějaký seznam, tak budu mít pocit, že pak budu potřebovat to nějak dodržovat. A směřovat to k tomu, abych teda viděla, abych si mohla očkrtávat seznam. Takže za mě v pohodě je to tak, jakože vůbec nemít a neřešit to a prostě nemít v hlavě to, že bych měla něco nějakým způsobem někomu předávat, protože mám pocit, že je to pak buď pro mě, nebo pro toho druhého zavazující a to nechci.
0: Já to mám asi... Já ho, Jako, čím jsem starší, tím víc sleduju, protože mě to hodně baví, jak různý lidi jsou a jak moc to, co je pro jednoho naprosto boží, může být pro druhého otřesný a naopak. A vlastně já si netroufám vůbec říct, že bych dokázal udělat ten seznam, jako možná pro sebe jo, ale vlastně vůbec nedokážu říct, jaký věci na světě budou pro někoho ty krásný a jaký věci vlastně ne a budou pro ně třeba oprouzt. A mám spoustu věcí, které pro mě jsou nádherné a oslovují mě a vidím, jak moc můžou některé lidi nezajímat a zase naopak. A z toho důvodu bych asi nikdy neměl potřebu jako jo, ukázat nějak, jo, ale prostě spíš ne dítěti víc než komukoli jinému. A myslím si, že to dítě si ty krásné věci najde samo. A hlavně to může být úplně jiné věci, než které se líbí mně. Takže za mě bych... jako Dělám ty věci, které mi na světě krásný a přijde mi, že to děcka můžou vidět a když se, to zalíbí, když se jim to zalíbí, tak to budou dělat taky. A asi jim to nebudu chodit nějak cíleně ukazovat. Je to nějak odpovědná na otázku?
3: Jo,
0: tak Kávina říká, já
1: to nedělám, že by
5: mě to stálo. a ty v tom vůbec nevidí smysl, tak to určitě jsou a OK. <laughs> uh, ano. To <laughs> jsem <laughs> Ano.
0: Je pravda, že mě by to asi
1: tý, nesralo, to ale, ale, ale
0: nedává mi to smysl. No, no? přesně, to jsem no.
1: někde chtěla
0: říct. No? Dobrá, tak můžeme pokračovat v kolečku. Kdo se cítí býti tam dál? Tak kdo se cítí býti už jako hodně daleko? Můžete něco třeba říct a zjistíte, jestli je někdo po vaší pravici ještě. No to je A třeba
1: i říct, že nechcete. Třeba klidně
0: říct, že nechcete mluvit jenom, aby se to kolečko posunulo dál. Dobře, tak.
5: Je
4: potřeba
0: asník na
6: druhou
5: stranu. Asi ano. Debo se, a vůbec mi po
6: moje provinci někdo. Já to taky vím. Aha. No.
0: Tak možná má sluchátka, a ne slyšíš nás? Slyší.
4: Aha. A
0: chceš něco říct?
4: Já jsem nejlepší na půl, já se snažím vidím, tu
5: besedu i
1: online
0: poradují jiný školy. <laughs> Aha. <laughs> tak říká, je to jo, a máš u toho jako zavázaný oči? Jo. Aha, dokonce tak, dobře. <laughs> to je
1: nefličím, jo, tak,
0: tak, okay, tak, tak, tak můžeme přejít tak, přejít dál. <laughs> uh-huh. Uh-huh.
6: Včetně kameru bylo vlastně znít to A my to je trošku jako stejně v jak to není. Prostě jako te, by to bylo že je jako zajímavé, ale ve stojosti, že tak má dávat prostor na vnímání samého seba. A co jsou od kamarádů s tak je to tom, že budou závrati sámí a vlastně budou na něco s
0: Tak tak Jak to může být, když je někým udělávším? Ty mi se dělají buď takhle jako pro jednoho, aby tam byl zavřený se svýma myšlenkama, anebo pro dva, aby tam mohli třeba pracovat na svém vztahu. A my jsme tam byli dva.
6: A preštia, pre ďalšia možná, že tí minulých beset, to ještia majú jasné, ako neschete nikoho hodnotiť, ale všetci majú niekedy takú potrebu a tendenciu, aby ste by boli hodnotení, ale aby ste vymajúť aj väzbu a povedali, aby ste sa vedeli sámoho hodnotiť.
0: To, to, jsem, to jsem
2: povedl, Ale děti ten život a jeho a Což to je,
0: no? Já vidím velký rozdíl mezi ohodnocením a zpětnou vazbou. To jsou za mě dvě rozdílné věci, kdy mě hodnocení od druhých až tak dalece nevadí. Snažím se sám nehodnotit. Samozřejmě ono je těžké se tomu úplně vyhnout, protože lidi jsou hodnotí hodně naučený hodnotit, ale snažím se být co nejvíc deskriptivní, jako prostě popisovat to a ne- nehodnotit. Ale zpětná vazba a hodnocení jsou podle mě dvě rozdílné věci. Příklad hodnocení může být třeba děláš to dobře, děláš to špatně, uh, to je hodnocení, ale zpětná vazba klidně může být třeba já jsem se u toho nudil, nebo hmm, přišlo mi to zajímavé nebo třeba líbila se mi ta jedna část, ale nelíbila se mi druhá část, tak tohle je zpětná vazba, která není hodnotící. Což znamená, že zpětná vazba a hodnocení se můžou překrývat, ale jsou to v zásadě dvě rozdílné věci. A mě vlastně nevadí dostat jako zpětnou vazbu i hodnocení, ale jako asi radši jsem za zpětnou vazbu bez hodnocení. A, takže můžete mi říct, jako, jako tohle to se mi líbilo, tohle se mi nelíbilo a to, to mě tím nehodnotíte to jenom dáváte zpětnou vazbu takže já v tom vidím ten rozdíl, co ty?
1: No já to mám tak, že když zpětnou vazbu tak vyžádanou takže když si o ní někdo řekne tak i ráda poskytnu pokud to dokážu a hodnocení tomu se snažím vyhnout neříkám, že se mi to vždycky úplně podaří ale snažím se to v životě nedělat, protože to nemám ráda ani u sebe, když mě někdo nějak hodnotí a jsem na to dost citlivá.
6: Okay. Ura, to je toho, jsi... se
1: Jo, já sama sobě si dám zpětnou vazbu už se hodnotím velice tvrdě takže umím si to sázet pěkně
0: Já se snažím sebe nehodnotit než vždycky to jde když už tak se snažím když mám tu potřebu tak se snažím spíš pokud bych třeba viděl něco špatného tak se snažím i třeba vidět něco dobrýho a nějak se pochválit, ale spíš se snažím věci prostě nehodnotit a nejenom okolí, ale i sebe. A ne, vždycky to jde, protože myslím si, že je velká škoda, že vlastně nás klasický klasické školy, ale vlastně i klasická výchova naše společnost vede k jako neustálému hodnocení všeho. A já jsem si to kolikrát ani neuvědomoval, a potom jsem narazil na nenásilnou komunikaci od Marshala Rosenberga, je to Nonviolent Communication v angličtině, můžete si to najít na YouTube. Jsou to naprosto skvělé přednášky, kde vlastně povídá o způsobech myšlení, komunikace přemýšlení. Je to nějaký mírotvůrce, který fungoval jako diplomat a podařilo se mu třeba, jako jednak to byl nějaký poradce vztahovej, ale taky se mu podařilo třeba usměřovat nějaký fakt kmeny, který spolu válčili a vraždili si rodinný přístupníky. On dostal ty lidi k jednacímu stolu a pak si mě mluvil. A právě jeden z jeho jako velkých přínosů minimálně pro mě je nehodnotit a věci prostě popisovat. A mm, snažím se o to, ne vždycky mi to jde. Ale umím se ohodnotit i hezky a myslím si, že vlastně, když se hodnotím, tak spíš asi pozitivně, než negativně, ale snažím se nedělat ani jedno. Můžeme přejít dál v kroužku?
7: Já zkusím mluvit v laže, musím dělat i takový pohluvy, takže to velice vychovuje, tam A vlastně to bude jeden jako z aspektů, že jsem sehecla a přišla sem. Mě to jako nalákalo. Měj Druhá věc jsem si mě naláhala, že naláhala ještě, se většinou, cítím velice jako, jako uvolněně, právě bez nějakých, každán tak, takže jako, zase opět no, nějaké jako, nasátí té atmosféry a když nějak bez seda jsem se nějaké jako myšlenky, o kterých si můžu tak jako přemítat, nějaký názory, nějak zpracovat, tak jedině dobře. A mám jednu velkou obavu, že jsem s muži moži a že přijdu domů, aby ho vyspřídala, že se jít na gitaru a už předem jako vyslovil obavu, že nepřijdu včas, tak no, jenom jsem se chtěla zeptat, jakou tady, mm-hmm. jak dlouho třeba tady,
0: No, my tady máme takovou časomíru speciální Aha. a to je, že Štěpánka potřebuje odejít v půl osmý a dala se na to budíka. A takže až se bude loučit, tak budeme vědět, že bude přibližně půl osmý. <laughs> a Pavlína potom potřebuje odejít v osm, takže až se bude loučit, tak budeme vědět, že je osm. <laughs> A to jsou naše tady momentálně jako časový ukazatele největší.
1: Super, tak o, já se
7: ještě vám s tebou. Nějak Mně
0: mm-hmm. se vlastně líbí, jak sem lidi chodí na samodobě tu atmosféru, protože to dělám taky. A těžko se od suť tak já můžeme posunout kolečko. Aha.
5: Tak asi už ne. Mhm. Já to očekávání jsem vlastně nevím, jak to, to formulovat. A asi to vlastně souvisí s tím, jak jste všichni předem věděli, že chtějí nasávat atmosféru, já to mám jako podobně, ale případně, že dřív jsem vůbec jako, by, jako by úplně klasický. Tom systému, jsem prostě na malce, kdy jsem tam úplně v tom dvoře a pak najednou jsem narazil na od té doby vlastně se mi ten život převrátil úplně jako jinak. A vlastně všechno, mě přijde, že všechno jako se to zlepšilo, jako vztahy s a všechno, se nám mezi Teďka skvělej vztah, to jsou velký, jsou ještě malýší, po 5, 5 a 7 roky, ale prostě, jako vnitřně mě to tady prostě vždycky tady na nějaký takový setkání a chtěl jsem se podívat to se mě spodělal teďka, proč se i s tam. takže děkuju děvčatům, co mě <laughs> a a bavu asi žádnou nemá, důležitým lidem. Důležitý. A ještě jsem jenom některý jako napadl, jak jste se tady byli o tom hodnocení. Takže je určitě, že je důležitý i na té druhé straně, že ten vlastně důležitý hodnocený že vůbec, vlastně to nemusí jako si k sobě pustit nějaké hodnocení a nemusí jenom to vůbec hodit. A jako může ho hodnotit i ale vlastně celou to vůbec nějak vlastně nevedlo.
0: Takže já jsem šťastný, že tady můžeme. za to, co jste mi řekl. A asi bych k tomu dodal, že to je přesně ten příklad toho hodnocení a tý zpětné vazby, kdy třeba když mi někdo pošle hodnocení jako, hele, seš dobrý, tak to se mnou moc nic nedělá. Ale když mi někdo dá zpětnou vazbu, typu přečet jsem si tvoji knížku a nějak mi to pomohlo, tak to je něco, co mě třeba hodně potěší, protože Uh, je to třeba taky důvod, proč jsem jí psal takže uh, díky za to a je to, je to přesně ta, jako je to sice pozitivní zpětná vazba a u té negativní je to to samé jako, když mi někdo řekne, že seš dobrý nebo jsi kreten tak si z toho moc ne- neodnesu a když mi někdo řekne, přečte jsem si tvoji knížku a nějak to změnil život k lepšímu tak to je, to je dobrý a když mi někdo řekne, prostě třeba nudil jsem se na tvý přednášce, tak se ho vyptám proč se nudil abych to mohl příště udělat líp. Tak, můžeme poslupnout kolečko?
8: A, tak já jsem přišla taky jako na sám atmosféru, mě se mě zajímá celkově jako škola, jak tady funguje, protože tady mám teďka nově dvě děti a v podstatě jsem přišla na to, že úplně nejvíc se ulevilo mě, těm děti chodí sem do mm-hmm. tak jsem chtěla vidět, když tak mají všichni mluvíc, tak je to jenom moje. Aha, mm. Třeba jsem se chtěla zeptat, jestli je v pohodě, když se třeba nějakou tak počít, jestli to jako z vašeho pohledu je oká, ok, nebo není. Protože z vašeho pohledu mě byte přijeli úplně jako že u nás přestaly strašně taky doma a nějaký nucení někoho domu, ničeho a vlastně se to teď všichni strašně udývávají. takže to není jenom nějaká můžeme když to je, tak taky to nevím,
1: nevím jestli je to ukončený, tak jo, za mě je to úplně nejvíc v pohodě a jestli tam jsou nějaké pocity úlevy a radosti a štěstí, tak je to asi úplně to nejlepší, co se mohlo stát začít může kdykoliv bude potřebovat a Myslím si, že to je přesně to, proč vlastně jděk je, aby, aby si to ti lidi mohli dělat tak, jak potřebují a mám z toho radost. No. Je
8: to super, já jsem protože jsem jako nemyslela, že něco takového za můžu začít v tomto životě. Protože jsem se jako v tom šíleném táku a pořád, co v a teď je to prostě skvělý. Takže to všem.
0: <laughs> tak jo, můžeme posunout kolečko.
5: My
0: jsi nechceme říkat. My jsi nechceme A žádná z vás? <laughs>
5: ne,
3: já. <Tych> Vidíš. <laughs>
1: <laughs> no, tak dobře, no. Tak uh, já jsem tady jakože první <coughs> student. A já jsem vlastně jsem asi došla jenom z úvodu já jsem asi
3: chtěla vidět jak to tak jako funguje a zajímá mě vlastně co co ty lidi co, co, jako, jako, já
1: tady tímhle způsobem jako, žiju, tady tady tím ješkem a takhle a zajímalo mě vlastně jaké tady třeba uslyším otázky jako, co co ty jako lidi zajímá. co jako uh,
0: jak to vychodí a, a takhle. Takže
1: to je všechno se tím tady. A jo, a je konec. Kolečka. absolutně. Já bych chtěla si do... Já na řadě Ano. Co? Můžu taky? Já
0: jsem však reagovat, no Aha, dobře, tak můžu. Uhum.
1: Tak reaguj.
0: Jo, já jsem ti chtěla doporučit, že tady je to ta beseda atypická, nejenom za vás za očima, ale i s kladbou i lidí. A vlastně záznamy těch jiných besed můžeš najít na mém kanálu, když to není taková zabava jako tam přímo bejt. Každopádně díky za tvou účast ve škole a na všem, co tady děláme, protože uh, je to fakt super.
1: Tak pokračuj. Můžu, no? mhm. Dobře, děkuji. <laughs> <laughs> Takže uh, moje očekávání jsou, uh, že bude padat spousta dotazů protože a s tím souvisí i nějaká obava, že vlastně nerada jako tak nějak jako mluvím tady o tom všem, protože mám pocit, že pořád všude říkám to stejný a, a že to ti lidi už několikrát slyšeli a, a že jako se, se opakuju. Takže spíš mám ráda, když se ptají a já mám pak pocit, že vlastně můžu odpovědět tak, jak chci. No a e, další obava, kterou mám, a to mám vždycky, když prostě dělám takhle něco věškovi, že, že prostě e, budu moc stručná, protože mám pocit, že to ti lidi jako tak nějak vědí a zase tam mám nějaký jako, obavy, že, že vlastně budu svou odpovědí obtěžovat, protože přece, gábo, to je jasný, ne? Víčme tady všichni odsaď. a Takže e, pro mě asi nejtěžší besedy jsou vždycky věžkově takhle, pokud to není na nějak jako speciální téma nebo tak, tak je to nejtěžší pro mě tady. Což neznamená, že jsem se (laughs) netěšil.
0: Moje očekávání je asi užít si tady tmu a taky se mi vlastně líbí i to očekávání poznat, jaký je to dělat besedu s z Ježka, hlavně když je tady spousta z vás, který zdám a který mám fakt hodně rád. A zároveň obavy. No obavy jsou částečně podobné jako říkala Gabriela, případně to, že uh, se třeba nebudete ptát, nebo že vás nebude nic moc zajímat, nebo tak. Hlavně je pro mě vlastně, když jsou to lidi, kteří nejsou z tak se nás neustále ptají třeba na to, jak funguje ta škola a tak. A když jsou tady skoro samí studenti, nebo učitelé, nebo rodiče, tak to vlastně vědí, což znamená, že uh, si nejsem jistý, jestli vás něčím můžeme obohatit nebo zaujmout. Tak. Tím asi končím kolačko. Mm-hmm. A můžeme se vrátit k tomu, jestli třeba někoho nenapadá nějaká otázka. Nic. Nic? Tak můžeme mluvit? Nebo co vám dělat?
1: Nebo můžeme
2: končit pesa, <laughs> Můžu se jenom tak zeptat, jak týká školy, ale co vlastně pro vás znamená svoboda, jako pro každého z vás, jakože mm-hmm. máte jako, vůbec, jako svou svobodu, jako by, nebo... Co
0: Ne, to no, je
1: Jo, přemýšlím si... Uh... Tak máme tím. No klidně můžeš to mě odvedeš, to, ale klidně můžu. Ne ne, no, ne, no, ne, 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 je to, dobrý, oj, jo.
0: No Já asi hodně rozlišuju svobodu na vnitřní a vnější, kdy vnější svoboda je pro mě vlastně totožná s respektem k vlastnickým právům, včetně sebevlastnictví, takže v momentě, kdy nikdo neomezuje moje sebevlastnictví nebo nakarání svým majetkem, tak, jsem, tak mám vnější svobodu. A že si teda můžu dělat, co chci, se svým tělem, se svými věcma, můžu dobrovolně kooperovat s lidma a nikdo mě k něčemu násilím nenutí. Čili to je pro mě vnější svoboda. A vnitřní svoboda, ta je výrazně těžší, tu takhle jednoznačně definovanou nemám. A přemýšlím o ní už dlouho. A svoboda je pro mě téma, který si řeším už v podstatě od dětství. Je to možná asi moje nejdůležitější hodnota, nebo ještě společně s láskou jsou to dvě nejdůležitější hodnoty a vlastně je to o celoživotním poznávání navíc cítím nějaké svoje poslání v objevování svobody a předávání toho co objevuju jako dál což znamená, že mm, nad tím fakt dlouho domám přemýšlím objevuju a třeba to, jak jsem teď vystřelil na začátku v podstatě nějakou definici té vnější svobody, tak to jsem dřív třeba takhle vůbec nevěděl a neuměl a vůbec jsem se v tom nechytal. A tu svobodu jsem měl součinu a prostě jsem ji zkoumal jako celek. A pak se mi vlastně rozdělila takhle nějak na tu vnitřní a vnější, kdy jsem se hodně zabýval tou vnější svobodou a po nějakých třeba 15 nebo 20 letech, co ji řeším, si myslím, že. V vnější svobodě už mám nějakou míru porozumění, že se cítím i že jsem schopný o tom mluvit a nějak to předávat dál. Co se týče té tý vnitřní svobody, tak tam je to za mě mnohem složitější, protože ji neumím ani pořádně uchopit, definovat nebo popsat, ale zároveň vidím, že je to ještě nějaká svoboda, která se liší od té a že i člověk, který má plnou vnější svobodu a nikdo ho k ničemu násilím nenutí, respektuje jeho vlastnický práva, práva k jeho tělu a všechno, tak i takový člověk si může ve svý hlavě vytvořit spoustu bariér, který ho v podstatě učiní nesvobodným. A pak naopak zase můžeme vidět lidi, kteří i navzdory nějakému zjevnému útlaku si tu vnitřní svobodu udržují. A pro mě jsou obě dvě vnitřní i vnější svoboda extrémně jako zásadní, přičemž ta vnitřní svoboda hodně... Uh, souvisí s prací na sobě a myslím si, že tím, jak člověk se poznává a nějak na sobě maká, tak si tu vnitřní svobodu může neustále rozšiřovat. A pro mě je potom hodně důležitý a a přínosný být ve společnosti lidí, pro který je svoboda taky důležitá hodnota a který mají pro tu svobodu, řekněme, nějaký cit, nebo ji žijou a je, je pro ně zásadní, protože se od takových lidí můžu učit a jsem za to hrozně vděčný. A tady Věšku je takových lidí samozřejmě víc a já jsem za to fakt rád a mimochodem, tvoje dcera je jedna z nich a jsou to lidi, od kterých se prostě, od kterých se prostě učím. A jsem za to rád, že jsem dostal tuhleto možnost.
5: Můžu? Uh-huh.
1: Takže uh, pro mě je svoboda to, jak bych chtěla žít svůj život. Netvrdím, že ve všech oblastech svýho života to, jak mám. Znamená to pro mě to, že můžu, ale nemusím. Znamená to pro mě taky absenci uh, veškerých nátlaků, a vlastně i trestu a odměn, protože si myslím, že když je svoboda, tak tohle vůbec není potřeba a v okamžiku, kdy do toho začne vstupovat právě ta nesvoboda, tak to souvisí s tím, že potřebuji někoho někam dotlačit a může to dělat buď po dobrým nebo po zlým a jak to stupňovat a v tom mi není dobře a nechci to takhle mít. Takže to je asi tak, jak to mám.
0: Takže, hmm. pane díky za tu otázku, mně přišlo fakt dobré. Chcete se ještě někdo na něco zeptat?
1: No, Není vám tak smutno trošku s při setkání s tím různějším uh, běžným světem, kde mají oči, které z někoho hodnotu no. a právě svobody a tak? Jo, mně jo. Já zažívám uh, často nejrůznější propady, kdy mi je smutno, uh, zvlášť když se to týká mě a uh, osobně blízký, tak tam je to asi o to ještě složitější a náročnější. A jo, je mi z toho často smětno. Hmm.
0: Já mám ten svět nějak fakt hodně rád. A i když občas vidím nějakou věc, která se mi třeba úplně nelíbí a možná Jako určitě někdy pocítím nějaký smutek, tak ale v principu ten pocit moc nemám, protože jsem v tomhle směru spíš optimista. A když se podívám na to, jak nesvobodně žili lidi v minulosti a o kolik svobodnější společnost máme teď, tak mě to vlastně naplňuje dobrým pocitem a vděčností. A i když považuji za hodně důležitý ukazovat na nesvobodu, kterou ve společnosti máme a že ji je tam hodně, tak, protože je to potřeba k tomu, abychom se někam posouvali a určitě bych netvrdil, že žijeme ve svobodné společnosti, protože k tomu má ta společnost podle mě extrémně daleko, tak žijeme ve společnosti, která je pořád svobodnější a svobodnější, neříkám, jako v každém rohce, protože třeba za posledních 30 let se ta svoboda snížila, jako když po revoluci byla míra svobody relativně velká, tak teď se pořád zmenšuje, ale když se na to podívám jako z nějakého delšího časového horizontu, tak je, že teď je ta společná svobodnější, než byla prostě před dvěma stylety, nebo před pěti sty lety, a že to jde jako k lepšímu, takže v tomhle jsem optimista a co se týče mých pocitů, tak naopak Právě daleko silněji se ve mně ty pocity toho, když se potkám s nějakou svobodou nebo s něčím hezkým, než když se potkám s něčím nepěkným. Což znamená, že vlastně asi bych nedokázal obecně říct, že jsem nějak globálně smutný z vnějšího světa. Byť jsou nějaké věci na tom světě, které považuji za smutný, tak ale ve výsledku mi ten svět připadá vlastně úžasný a já ho jako vlastně hodně miluju. Takže. Když vidím svět, tak je pro mě fakt krásný. A to, samozřejmě, řek je ještě takový ostrov, v tom světě taky ještě krásnější, ale i ten svět okolo mi připadá hezky. Mm. Já se taky
1: tím, že jsme že
0: svobodně Holky, prosím, já fakt neslyším, co se říká, prosím. Já
1: vlastně s tím souhlasím, jak jste to řekla, ale někdy to je prostě moc, se to jako navají. Že a, a když jako vidíš, jak je ten svět, nebo jak,
7: jak je dneska jak může už krásně a tak přijdou ti zji lidi a
5: ukážu, že jako ten jecký to není? Já třeba, no. Třeba často no. záleží, jak ten člověk třeba třeba přijde, když si toho ten člověk sám.
1: No já mám právě tak,
3: že zkrátky řečím, že poopračený program, že já startiluju na tom obláčku a mám pocit, že ten svět byl krásný a úžasný a myslím něco přijde, asi neví, k zemi, nějaká
7: osoba. A já si těžká to podpívám, že jdou to ty věci z té hezčí strany, kdy já mám to, že si tam rozdělou smyslou a jako si to lečíme z celého pár let. Ale stejně mě to přijde, jak on má, proč to vypadala, jak by to
0: mohlo vypadat? Já si můžu možná k těm zlým lidem. Já si nemyslím, že jsem potkal zlýho člověka. Myslím, že jsem spíš potkal lidi, kteří byli třeba hodně zranění nebo v prdeli, nebo tak. A potom tím, jak sobě mají tu bolest, tak ji šíří dál na ostatní. A myslím, že všichni šíříme ven to, co máme v sobě, takže čím se cítíme líp, tím líp se pak cítí naše okolí. Stejně jako když jsme hodně v háji, tak tak to taky posíláme dál. A myslím, že hodně záleží potom taky na tom očekávání od těch lidí, kdy třeba často potkám někoho, kdo říká jako hele, lidi jsou svině a vlastně se mu to pořád potvrzuje. A a myslím si, že že na tom fakt hodně záleží, na na tom přístupu že když přijím, že když budu předpokládat, že někdo je svině, tak mám daleko větší šanci, že se ke mně zachová jako svině, než když budu předpokládat, že je férovej protože mm, já s tím člověkem budu nějakým způsobem jednat a připadá mi, že to moje jednání hodně ovlivňuje potom jeho zpětně takže potom můžeme mít životní postoje, které v podstatě generují s lidí kolem nás, jako buď v uvozovkách, sdílí lidi, nebo ty, kteří nás poebou, nebo ty, kteří nás podvedou, nebo ty, kterým se nedá věřit. A pak můžeme mít životní postoje, který lidi kolem nás vlastně generují, jak říkají, okolo nás vytváří opak. Protože já jsem si třeba dlouho myslel, je to mám štěstí, tolik lidí mi říká, jako nedá se jeden věřit, podrazejte, jsou zlí a podobně, nebo něco. A já jsem si říkal, to je dobrý, já jsem asi hodně šťastný člověk a mám velký štěstí, protože já takovýhle lidi jako v podstatě nepotkávám. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně občas taky potkám, ale ani si to tak neberu. A hlavně se to děje málo. A tím, že k těm lidem se snažím přistupovat, takže jim vlastně furt dávám nějaký třeba další šance a podobně, tak se to ve výsledku jsem za to takhle rád a asi se to vyplácí, i když občas mi jako o můj blízký třeba kolem říká, že jsem v tomhle moc naivní, ale já to mám asi takhle rád a je mi v tom dobře.
1: Jo, já bych chtěla asi doplnit k tomu vnitřnímu nastavení, že se často říká i takový to, že člověk může být přece svobodný v kriminále, že jo, když nějak se dokáže vnitřně nastavit. A ano, když se zastavím v každém okamžiku svého života, tak. Vždycky to bude dobrý, protože teď, v tenhle okamžik, když si to prodýchám, zastavím se, zapomenu na všechno, tak ano. Ale na druhou stranu, když u toho vytvářím věci, které prostě nejsou svobodné, když třeba musím psát nějaké zprávy na někoho, když prostě musím vytvářet nějaké dokumenty, tak ano, můžu datlovat do klávesnice, dýchat si, říkat si, jak je to všechno v pohodě, protože tady a teď ale každý to tady a teď vytváří něco, co není tady a teď a co musím poslat třeba někam dál nebo musím můžu, ano, to je takový to další, že v každý v každém okamžiku svého života se můžeme rozhodnout, že jo, to se taky tak říká a tím, že prostě tady a teď něco vytvářím, tak můžu způsobovat způsobit něco někde jinde a vlastně někdy ať třeba v ten daný okamžik to můžu dělat tak, jakože vlastně se z toho nehroutím a není mi v tom vzletek, ale jakože vytvářím věc, která je pro mě osobně hrozná a kterou bych třeba nechtěla dělat a ze které mi není dobře. Hmm. Takže ano, může to být o nastavení, aby se z toho člověk nezbláznil, neposral, ale na druhou stranu prostě z dlouhodobého hlediska to třeba nemusí být úplně příjemný.
0: No tohle hodně myslím, souvisí s tím, že um... Ty tady děláš v rámci svý práce tyhle ty hrozný věci, který uh, já třeba dělat nemusím, za což ti moc děkuju. A řekl bych, že i z toho potom pramení i nějaký odlišný pohled na to, protože uh, spousta té nesvobody, která se dopadá právě ze strany státu, tak je odstíňována tebou, abychom si tady my ostatní mohli žít svobodně, za což máš můj velký vděk. Ale potom chápu, že ten pohled na, na ten svět bude vypadat prostě o to jinak.
2: Je hm. teda, co se týká svobody, jako jako by dostává, jako by můj pocit bezmocí. Takže i vím, jestli to není třeba už otázka taková, že vlastně člověk naráží na svoje hranice vlastně jakoby, kdy já se cítím uvnitř jako nesvobodná a nemůžu to na povrch třeba něco změnit. Ohozvář co se týká té rodiny nebo dětí, jo. A musím plnit vlastně něco, co mi vlastně nedává smysl. Absolutně, jako vím o tom, jsou o tom na 100% přesvědčená, ale vlastně narazím na sebe, kdy já to vlastně nedokážu změnit. A to je pro mě vlastně to nejhorší, vlastně co, co mě úplně třeba drtí. Jo? Jenom, třeba, nevím, se každý narodí s jistou dávkou svobody, nebo já nevím, jo? nebo i muži třeba, že to mají jinak, že jsou třeba vlastně, nevím, že třeba... Ženy třeba to víc dostávám, nebo já nevím, nějak emotivně, ale že toto mě když vlastně, že vlastně taky nemám v životě zlé lidi, jakože naopak já mám třeba velký dar, že mám štěstí na lidi, jo? ale vlastně, když narazím v tom systému na něco, co já nedokážu změnit, snažím se to třeba i nějak, já nevím, prostě, obejít, nebo něco, jo. Ale, a mám tam třeba v tom, nejsou v tom jenom já třeba, ale je v tom třeba i ta rodina, nebo to, hlavně ty děti, že, tak to je něco, co mě úplně jako vlastně drtí. Jo, že,
5: mm-hmm.
2: že ten pocit moci, když s tím nedokážu nic jakoby udělat, jakože.
0: Myslíš, že bys dala i nějaký příklad, nebo to by bylo moc osobní?
2: No, asi, já nevím, no tak asi je to ten školský systém třeba, kdy vlastně třeba, já nevím, jo, já nevím si Jouka, že když chodila do školy a teďka už jsme třeba sice na jedné straně, jako bychom jsme se prozopili <coughs> někam, na druhé mám třeba ještě kůlka, který třeba vlastně jako chodí do školy, že a, a třeba chodí normálně do státní školy, teď víš, Zbajek jak děláme, že tak hodně třeba doma nebo něco a když vím, že třeba tak toto nejde dělat dlouho, že? Vlastně protože tam vznikne taky nějaký ten sláží, kdy on se, já nevím, jak to mám říct dobře, tak já, jemu je devě, tak zůstává třeba doma, kdy je to jakoby možné, ale vlastně v momentě, kdy najednou přijde to, kdy třeba ten učitel to bude dávat je muže. Prostě mm-hmm. on oni to nebudou řešit se mnou. No. A spoustu takových nějakých věcí. Takže když na to narazím vlastně. A, a tak, já nevím, no, tak takové různý věci. A to je tak jako, že vlastně asi proto třeba. Když vlastně, si ten život, já nevím, jestli ho žijete svobodně jako takto, že vlastně jste udělali pro to jakoby hodně, že vlastně děláte asi to, co vás baví, nebo že máte tu odvahu, nebo o, o hodně víc té vnitřní svobody, nebo nevím. Chce
4: jen co říká?
0: No, jako To, co popisuješ, prostě přesně ten systém školství, státní školství, mi přijde jako absolutně největší zásah do asi svobod, který tady máme, protože to zasahuje do hodně intimní sféry, jako je prostě výchova dětí. A mě potom hodně překvapilo, když jsme tady třeba měli COVID a teď, já nevím, se zavřeli nějaký hospody, občas lidi prostě nesměli vycházet ven a tak a všichni mluvili o tom, že tady totalita nebo spousta lidí. A říkal mi, hej, Urzo, přestaň se věnovat tomu ostatnímu, věnuj se COVIDu, protože COVID je teď to, na základě čeho nám berou všechnu tu svobodu. A já jsem říkal, jo, já souhlasím, na základě COVIDu je nám brana nějaká svoboda, ale přijde mi, že ty svobody už tady bylo odebráno tak šíleně moc, že ten COVID se liší jenom tím, že ty opatření byly prostě nárazově přijatý, takže to všechno překvapilo a nebyli tak hezky prodaný jako ten zbytek, takže se bouřili. Ale jako upřímně, přesně jako to, jestli smím nebo nesmím do hospody a vlastně i to, jestli smím nebo nesmím vít ven po 22. hodině, mi pořád připadá jako mně subjektivně jako výrazně menší omezení svobody než to, že někdo kontroluje moje dítě, co, kdy, v jakém roce má umět a jakým způsobem se vzdělává a můžeme ho jako unést. A mně osobně třeba tohle přijde jako hodně, jako takový úplně barbarský, ale tím, že je to vlastně status quo a bere se to jako normálně a všichni s tím prošli, tak si toho nikdo tolik nevšimne, což je něco, na co se snažím hodně upozorňovat, protože jako, když tu svobodu bereme lidem postupně a, a hlavně dokážeme vystrašit, že Kdyby to takhle nebylo, tak se bude něco hrozný a ty děcka budou nevychovaný a ne, neschopný a nebudou umět číst a psát a všechno a takhle jim naložíme prostě něco na základě, čeho se začnou bát. Tak, a už to, to ani nezažili, že by to bylo jinak, tak už jim to přijde normální a, a jsou s tím smířený. A potom najednou jim zakážete na rok chodit do hospody a, a já nevím co a říct říci roušky a, a tak dále, což jako je to omezení svobody, ale Přijde mi, že ta reakce na to je potom naprosto nepoměrná k tomu, o kolik svobod přicházíme jinde, neustále, akorát, že na to jsme zvyklí, takže se pak proti tomu nebráníme a to mi přijde škoda. Takže jako chápu, chápu tenhle ten pohled i tu frustraci z toho, protože zrovna to, co se děje v tom školství, považuji asi za... Jako pro mě, a je to subjektivní, ono se to nedá objektivně měřit, ale pro mě je to jako asi největší omezení těch svobod, který se ten stát dopouští.
5: Hmm. Je to vlastně že když, když jsem byl, jako, taky se hrozně strach, jako když měl jít normální do školy, tak jsem si měl představit, prostě, že by měl do klasické základky, ale najednou prostě se tam jako zničila svobodná škola, jak mm-hmm. by prostě na tak noviná. Jako skvělé. A mi právě přesně jako, že jsem prošel tím klasickým systémem. A jako do té doby, než jsem, si, než jsem na to narazil, prostě někde, vlastně když jste jakože jsem si ani nedokázal představit, že by jako škola mohla fungovat nějakým nad jiným způsobem. Mm-hmm. Prostě do té doby jsem byl, byl úplně nepojítat naše přesvědčené lidé, jinak to nejde. A jako, jo, v tom vidím to, že vlastně i já sám, aniž se prostě nedokázal si říct, aha, možná by to šlo nějak jako jinak, když jsem to nespokojený. ale to člověka nenakvánovalo vůbec.
0: No tak protože když chodíme do té školy a zažijeme tam tohle, tak potom nám to přijde normální a hlavně nás to nenapadne dělat jinak a pak vlastně všichni ty lidi, kteří si tímhletím prošli, to potom budou dál prosazovat, protože mají pocit, že bez toho to nejde ale je to vlastně je to vlastně hodně zásadní často se, nebo třeba v určitých kruzích kolán svobodného vzdělávání se přirovnává škola k vězení a to spoustu lidí irituje. A samozřejmě ten příměr úplně nesedí. Na druhou stranu, uh, jako... Dovácí modu je země, bych to možná přizopnat. No, je, jako vůbec to, že člověka vezmeme na docela jako nezanedbatelnou část jeho života a nutíme ho tam něco dělat... A když by to nedělal a jako hodně se proti tomu vymezel, tak potom ho dokonce můžou jako unést z jeho prostředí a nasadit ho někam, kde to musí dělat. Tak to mi přijde fakt jako úplně brutální středověk a vůbec mi to jako nedává smysl. Jenom tím, jak je to status quo, tak těm lidem to přijde, že to je jako v pohodě a že se to takhle může dělat. Ale jako děti jsou vlastně jediná skupina, kterým který mě takhle nutíme něco dělat. S výjimkou jsou ještě jako nějaký branci někde nebo, nebo vězni, ale vlastně v naší společnosti momentálně jediný lidi, kterým, kterým se takhle chováme, jsou vězni a děti. Jakože bychom jim řekli o nějakou velkou část jeho života, že prostě musíš dělat tohle a jinak no, prostě toho můžu i unést, takže to to mi nepřijde, nepřijde mi to vůbec, mi to vůbec dobrý, ale těžko se o tom, těžko se o tom někdo přesvědčuje, protože uh, protože to všichni máme za normální a když jsme se na to zvykli, tak uh, je to taková ta klasika, jakože jo, mě taky doma byli a, a něco, a co ze mě vyrostlo a podobně a tak Každý chodil do školy a to je přece jasný a ta škola má ještě tu nevýhodu, že jako tvrdí, že má ty funkce, které vůbec vlastně lidi mají sami o sobě třeba naučit se číst a psát. A my to tady vidíme, protože dětská věšku se učí číst a psát úplně v pohodě a nepotřebují k tomu žádný kurzy čtení a psaní. To se prostě naučí sami, ale ta škola vlastně je to jakoby učí, takže potom může tvrdit, kdyby ta škola nebyla, tak oni neumí číst a psát. Což je jako logický klam. Je to argumentační faul, ale uh, nikoho to nezajímá, protože uh, s tím všichni emočně souhlasí, takže se na to nikdo logicky moc dívat nechce. A přijde mi to, že to je hodně nebezpečné i tak je to zažitý, takže se proti tomu potom těžko nějak vystupuje a potom samozřejmě ten strach z toho, co by se stalo kdyby. A jako kdyby škola nebo školka nebo nějaký jesle začali učit děti třeba mluvit, tak prostě za nějakou dobu, když by byly jako lekce mluvení, že jo, tak jako za pár generací už bychom tady měli, jako, hele, ale přece musíme dávat děti do jestlí, protože jinak by neměli mluvit. Že jo. A ty lidi by si to fakt mysleli. Teď víme, že to je blbost, ale ono úplně stejně je to s tím čtením a psaním. My víme, že to je blbost, protože nejenom ve škole, ve všech těch jiných školách podobných vidíme, že ty děti se naučí číst a psát, i když to nikdo neučí, ale stejně panuje nějaký obecný přesvědčení, že když někdo nenutí děti učit se číst a psát, že se to nenaučí, to přesvědčení lze vlastně velice snadno vyvrátit, ale lidi to moc nezajímá. Ale
6: rodičů si myslí, že když se naučí mluvit tak když to nemohoučit, tak kopec rodičov se snaží naučit dítě mluvit. To je auto, zopakuj auto, A už, ro... už často hodíčia to robila, a pak vstupajú ďalej. Potom na to rodiče stačí, tak už dávajú viete do školy, aby a to dávajú. To je taký. Většinou... většinou, ale také spolušení Hm.
0: Ale pořád vidím výrazně lepší ten případ, kdy to, to dítě učí ten rodič, než ještě, že potom... Já než
6: musím ještě když se to dítě naučí sámou pozorování. A tyto dítě to učí, ne? Roditě alebo škola, tak asi je to lepší, když je to rodič, ale... Ale až taky velký, co se týká svobodných vystupů s tom rozdání. Někdy to ta škola by mohla být lepší, jak ten
1: rolič. Když mi přijde, že tady v tomto právě hraje velkou roli to hodnocení a srovnávání, mm. že takový to jako, že vlastně něco není v pořádku, pokud to není zvládnutý do nějaké doby, a to může někoho třeba znervóznit a pak si myslím, že vzniká taková ta potřeba po těch odbornících, kteří přece na to studovali někde pět let, a a znají didaktiky a nejrůznější metodiky a potom vědí, jak na to. A a to je právě takové to to pouštění si, že vlastně všechno je v pohodě a že když to nepřijde v určitý okamžik, tak je to vlastně úplně v klidu a může to přijít kdykoliv, anebo to nemusí přijít vůbec. Já si myslím, že zase jako takové nějaké nastavení, že něco by se někdy mělo odehrát a pokud se to neodehraje někdy, tak aspoň později. A pokud to prostě není, tak je to hrozný průser. A myslím si, že jsme si vytvořili nějaký jako takový... Já ne, ne, jak to říct... Uh, prostě máme v lavách to, co by mělo být. A když je to jinak, tak je to špatně. A vlastně, co když je to úplně naopak, že jo? Uh, úplně nejlepší, kdyby nemusel být hodně a, a dobře a špatně a zase jsme u toho hodnocení, no. A ještě tady k těm propadům, když jste tady o tom tak mluvili, tak uh, mě hodně naskakovalo vlastně Já jsem od prváku doučovala děcka a objížděla jsem spoustu rodin, takže od nějakých 15 let jsem prostě takhle cestovala a tam to člověk viděl z té druhé strany, jak vlastně místo oběti lidi spolu konečně mohli trávit ten čas tak, jak potřebují, když se vrátí z práce, když se vrátí ze školy, tak místo toho jim začala nějaká druhá směna a rychle něco dohnat a prostě jako nebýt spolu, ale chystat se na něco, co přijde druhý den, ale nechystat se na to, co chci, ale na to, co mi někdo přikázal, protože pokud to neudělám, tak se stane něco, a tím, že vlastně to dítě je v té škole, tak já ani nemám možnost to nějakým způsobem ovlivnit, protože to dítě vlastně blbý a nemá na to, aby něco, že jo, a když se nějak vymezí, tak je drzí a zlý a já nevím co všechno. A když tam přijde ten rodič, tak bývá často taky srovnán. A takhle to běží prostě den po dní a ty dny jenom tak jako protíkají mezi prsty pátek přijde nějaký jako výdech, v sobotu možná chvilka něčeho a v neděli už stresy z toho, že to nastane znova mm-hmm. a takhle pořád a pořád a pořád a vlastně jako ten život najednou jako uteče a, a, a je to, je to jako že tak nějak pryč a jako každý, každý dělá to, co může, ale uh, takový to, jako že vlastně nemáme možnosti to rozhodnout tak, jak bychom chtěli a že si ani jako nemůžeme říct, že prostě, no tak co, no, tak se to nenaučí, no tak a je to úplně v pohodě. No, tak je to takový děsivý. To jsou, to jsou třeba ty propady, o kterých jsem tady mluvila, no.
6: Otázka, že to jsou jsi vstavnější, no? Jasně, vstavnější je, ale o vnitřní svobodě? No. Jasné,
0: vstavnější, ale všichni to má na straně v vnitřní svobody. Takže... Tak ono, ono to je rukou v
1: roce, podle mě. No zase to, že prostě ten člověk to v té škole může přetrpět, jo, jasný, může. Jako člověk zvládne v podstatě cokoliv, ale jde o to, jestli to za to stojí, no.
5: a tak jsou, jsou rodiny vám, do kterých jste z toho vytrželi, stavili toho to okolo děku. Tak to je, jakoby, pozitivní věc, že právě mohla, jako, takovou tu frustraci z toho celého systému zrátit, že, jako, sice jsou to, jako, jednodivý čo lepší pady, ale... Mě,
1: jakových, um, no, to je sice pravda, to si říkám, tím se nějak uklidňu. Na druhou stranu, jakože nemám den bez nějakého uh, mailu nebo telefonátu, kdy mě někdo prosí, že by prostě něco potřeboval a ty příběhy prostě uh, to, to, to není že nějaká sranda prostě přestěhovala jsem se, jako jste nejblíž, tak líbilo by se mi k vám chodit, ale fakt to jsou často, jakože uh, hluboký a smutný příběhy a člověk ví, že nemůže, že jako kapacitu, ani, ani kdybychom měli obří kapacitu, tak stejně to tady nechceme mít nějak jako mega, mega nadupaný, takže to jsou takový situace, že prostě člověk na jednu jako, stranu to chce umožnit, na druhou stranu prostě jako ta možnost vlastně není, no. Takže jsem vděčná za každou další školu, která vzniká. No. Tak Měj se krásně. Čau.
0: Um, já myslím, že to hodně souvisí právě i s tou vnitřní, i s tou vnější svobodou, kdy ono se to jako na sebe navazuje, že na jednu stranu uh, ten stát nám omezuje tu vnější svobodu tím způsobem, že nás nutí uh, vzdělávat své děti nějak, nějak že má v podstatě v tom vzdělávání nějaký, nějaký monopol. Čímž z toho potom vylejzají lidi, kteří jsou na to zvyklí a tam už, což omezí jejich vnitřní svobodu a oni potom na základě svojí, jako toho, že byla omezená jejich vnitřní svoboda, mají pocit, že to dítě potřebuje ten drill a že potřebuje uh, najednou vlastně tu školu. On a, z toho, a tím se zase vychávají další. Že se jako ta nesoboda se posiluje vzájemně. Oni ta vnitřní a vnější svoboda jsou sice podle mě dvě rozdílné věci, ale vzájemně se hodně těsně ovlivňují. Jak tady říká Gabriela, jo, někdo může být prostě jako vnitřně svobodný ve vězení. A jak jsem já říkal, někdo nemusí být jako vnitřně svobodný vůbec nikdy nikde. To všechno je pravda, ale zároveň to bude souviset, takže mnohem víc takže to, Vězení bude omezovat v konečném důsledku i tu vnitřní svobodu těch lidí, a myslím si, že ta škola, uh, ta škola obdobně. A řekl bych, že jak jsme se bavili na začátku o tom, jestli to je lepší, když to dělají ty rodiče nebo ty učitele, samozřejmě to nejde říct univerzálně, protože každý rodič je jiný, každý učitel je jiný, ale obecně mi přijde, že ta škola je instituce, která je prostě vytvořená na to, aby ty lidi lámala. Ono uh, je vytvořena na to, aby dělala z lidí dobrý vojáky. Uh, je inspirovaná vlastně pruskou kadetkou a je vytvořená tak, aby, aby s těma lidma něco dělala. A samozřejmě tomu ty lidi můžou různě odolávat a ty učitelé to můžou různě chtít nebo nechtít. Ale v principu je to celý nastavený na to. Už jenom to je, jak prostě v klasické škole jsou ty lavice, teď je tam ten učitel, teď mě tam sedí, ty na řádku jediny se kolikrát musí zvednout, potom se sednout, teď jako tam probíhá ta frontální výuka a jako jsou tam v podřadné roli úplně zjevně teď takový to ptaní se, jestli smějí na záchod a to. A výsledek toho je, že už jenom pobyt v takovém prostředí, podle mě tomu člověku útočí na tu jeho vnitřní svobodu. To neznamená, že to musí je vždycky úspěšný ten útok, ale přijde mi, že ta vnitřní svoboda je utlačována. A proti tomu, když se to takhle neděje a ty rodiče takhle spíš nedělají, podle mě a někdy samozřejmě by mohli, ale to, Tak tam ta vnější svoboda je podporována, ale rozhodně nevím, že je to tak vždycky, jenom si myslím, že jako spíš ten rodič, když to dítě nějak učí, tak bude omezovat jeho svobodu méně než ta škola, ale ne, neříkám, že se to takhle musí, musí dít vždycky.
1: Ještě bych tady chtěla zareagovat na to, jako že jak jsi řekl, že v nějaké jako takové asi té běžné škole, že si stoupnou a tak, tak já si myslím, že tohle se ale děje třeba i ve školách, který se to snaží dělat nějak hezky, že Spousta lidí na to řekne, jo, ale my už máme hezky vybavené školy a teďka, když teď oni přece nemusí sedět v těch chlavicích a můžou si vybírat a tak. A mně tady tohle přijde ještě nebezpečnější, než když jsou ty karty jakože jasně rozdány a ty role jasně rozdány, že mm-hmm. já jsem tady ten a ty jsi jenom tady ten. <laughs> a hrajeme to nějak čistě a na farovku Je to hrozný, já to vůbec si jako neobaju, ale je to tam nějak viditelný, než když potom jako mm-hmm. hezky někoho někam dotlačím a vlastně on to chtěl, a takhle, jakože, když, když to mám rozehraný, takže já jsem to nechtěl a může tam být třeba nějaké naštvání nebo něco, tak jako vím, že, vím, že to nechci. Ale jako ještě víc matoucí mi přijde tady to v hezké škole plné prostě projektů a usměvavých učitelů, který se třeba převlíkají do různých kostýmů, aby někoho namo- namotivovali k něčemu. Takže pak jakože vlastně jednak ten člověk si to ani nemusí uvědomovat, že dělá něco, co nechce. A pak ještě to jakože když si to uvědomí, takže pak tam může mít ještě jako blbý pocity vůči tomu, kdo ho tím jako nějak provádí, že vlastně on je na mě tak hodnej a pořád jako se mi tady snaží víc stříct. A mě nebaví tohle, a nebaví mě tohle, a tak jako že tam se to láme ještě jako hlouběji. A jakože lehčí, než prostě tam, kde může být jako nějaký takový to prvodní nasrání, který mm. se může v něco třeba překlopit potom.
0: Tady hodně souhlasím a vlastně to vidím stejně. Mně zase na tomhle tom hodně vždycky příklad finského školství, který všichni no, dávají jako, podívejte se, to finské školství, to je tak skvělý, nejlepší na světě, mají tam ty nejlepší výsledky, jako jasně z těch testů prostě. Mm. A to je podle mě přesně ten příklad, o kterém o se mluvila. A je takový víc, kdy samozřejmě když se, když se to udělá tímhletím způsobem, tak je to ještě hůř prohlídnutelný, než když je ten učitel zjevný tyran. Ale jde o to, že se tam pořád pěstuje ta podřízená role v těch žácích. Mm-hmm. A já to třeba vidím teď, já jsem přednášel teď na, v posledních týdnech na několika gymnázích a je zajímavý, jak jsem si už odvyknul za tu chvíli, co jsem věšku, že vlastně na gymnázích přednáším čas od času pořád a taky jsem v gymnáziu, jako jsem tam chodil, když jsem byl malý, A tak si nějak tak pamatuju, co jsem mohl čekat. A než jsem jako působil věšku, tak jsem prostě vždycky přišel na Gimple a řekl jsem si hum gimple". A teďkon jsem strávil teda věžku, tu ten podzim, zimu. A teď jsem přišel na nějaký Gimple a mě tam bylo, mě tam nebylo dobře. A, a to už jenom jsem tam vlez. A teď to, jaký jaký pocit, kde z těch žáků tam, je, je to prostě jiný a mě to vlastně překvapovalo, že třeba i taková, taková blbost, vešel jsem na ten Gimple a to byl přesně jeden, jeden z nich byl takový ten jako jak o tom mluvá Gabriela, že takový hodně plný projektů a, a, a všeho toho, jakože to vlastně děláme hezky, ale prostě přijdu tam, teď běžejí děcka a vidějí mě, že jsem dospělák, ani nejsem jejich učitel, ale jako zbrzděj teď kolem mě nějak projdou a je vidět, že změnili to chování a pak se zajdou za roh a tam se zase rozběhnou dál. A prostě na tohle to jsem šíleně odvik z toho Ježka. A potom vlastně, když jsem mezi těma děckama, tak vidím, že oni jsou, že prostě už jenom tím, že jsem tam jako dospělák a pak třeba jsem dospělák, který jim jde něco říkat, tak najednou jsem jako na jiný lodi a nejsem jedním z nich. Oproti tomu, když jsem tady, tak vidím, jak moc jsem jeden z nás tady ze všech a že se tak budeme s těmi dětskama, že jako tam není ta bariéra, ale vlastně, když přesně strávím, že to bylo, že jsem jeden den strávil tady a druhý den jsem byl na klasickém gimplu, tak ten rozdíl je fakt extrémně propastný. A to i když se tam třeba je vidět, že i ty určité, nebo tak, že se prostě snaží nějak se chovat k ním hezky, ale v momentě, kdy to mají nastavený na to, že prostě ten žák je v podřízené pozici, tak se můžou všichni stavět na hlavu, ale ať to jakkoliv okecají, tak t- ten obrovský rozdíl, jenom z té atmosféry, která tam je, je prostě propastný. A to atmosféru všechny, jako tam všichni furt střebávají do sebe. A je to jak prostě ten svorský experiment, kde i ty lidi, kteří byli normální, tak když je pak dali do té role, tak se potom začali chovat jako, uh, začali chovat jako prostě nějakým způsobem. A i když jsem viděl to, že třeba jako mě tam pozvala nějaká učitelka, která dokonce ještě, oni mi tam chtěli ty studenti, často se stane to, že mě studenti pozvou, že chtějí UNCAP a pak to vedení zamítne a tady byla jako nějaká učitelka, který to řekli, ona se vedení neptala a rovnou mě tam pozvala a s nikým to nekonzultovala. pak mi to i řekla, že já jsem říkal, no, to jsem rád, že mě tady nezamítne, ona říká, to nemohli zamítnout, protože to ani nevěděli. Byla, byla fakt fajn, když jsem tam povídal v nějakých základech společenských věd a kritizoval jsem demokracii, tak ona říká: Hele, to je super, vidíte taky z druhého pohledu, nechtěl byste se mnou jít učit ještě do jedné třídy. Uh, já bych fakt chtěla, aby jim to taky ukázal někdo. Tak jsem si říkal: Jako dobrý, prostě má nějaký kritický myšlení a i když sama věří demokracii, tak chce, aby někdo ukázal jejím studentům i kritiku. A jsem si říkal, Jako dobrý, a jako, byla to taková fakt fajn typka. A teď jsem přišel do té další třídy. A teď ty dětska se tam postavili, když přišla do té hodiny. A mě to, ne, a, a, mě to úplně vlastně jasně že se staví. A mě to bylo za prvý hodně nedobře. A za druhý mě překvapilo, že jí vlastně vůbec ne a že jí to přišlo v pohodě. A že potom vidím přesně člověka, který jako třeba je otevřený, a fakt se snaží a fakt nějak jako je jako ještě oproti ostatním učitelům třeba i extrémně svobodný, Ale tím, jak si zvyká na ten systém a funguje v něm, tak už mu pak některé věci přijdou úplně v pohodě. Jako třeba, když vejdu do třídy a oni se postaví a pak si sednou. To je přijde úplně na blití. Prostě jakože že vyjdu do třídy a ty lidi musí se zvednout a sednout si. Jako už jenom tohle je prostě, jako to mi přijde nedůstojný. A já na to jsem se vzpomněla jenom jednu takovou příhodu, kdy Jedna moje kamarádka cvičila psa, ten pes někam běžel a ona ho tam chtěla nechat běžet, ale v průběhu té cesty ho zastavila, že mu jako řekla stůj, ten pes se zastavil a pak mu řekla běž a on běžel dál. A já si říkám, dobrý, tak když chceš vychovat psa, tak jako fajn, ale tohle to potom dělají lidi s těma dětma a přesně tohle to mi připomnělo to, že prostě ty děti se jenom zvednou a posadí pro žádný důvod. A je, potom, když tam člověk je pořád, tak ho to taky nějakým způsobem ovlivní. A já jsem taky učil dřív na nějakém gimplu. A teď jsem zrovna procházel nějaký věci, co jsem z toho měl, když jsem viděl, že jsem tam prostě někde si psal k lidem, kdo odevzal domácí úkol. Já jsem si úplně říkal, proč jsem si psal, kdo odevzal domácí úkol? Proč? tak jsem si vzpomněl, že jsem jim chtěl nějak dávat čtyřky, abych jim nedával pětky, tak jsem jim za domácí úkol dal čtyřku, když nechtěl dělat vůbec nic. A tehdy mi to přišlo jako, tyjo, to jsem svobodný, že jsem jako. A I nikdo nemusel mít pětku, když jenom prostě přines obsažený domácí úkol. A teď si cvičkové, proč jsem něco takového vůbec chtěl? Proč jsem jim prostě ty čtyřky nedal rovnou? Nebo i jedničky, nebo cokoliv si řekli? A pamatuju si, že tam na té škole jsem měl hodně třeba konfliktů s vedením, kdy uh, jsem neustále něco chtěl nějak a furt jsem to musel obhajovat před vedením, že jsem byl na něj jako v úzovkách moc svobodnej A je pravda, že člověk se fakt také posune, že tehdy jsem prostě učil na klasickém gimplu. A furt jsem řešil, že něco dělám jako z pohledu toho vedení blbě, že jsem těm řádkům dával moc svobodu. A když se potom teď zpětně dívám sám na sebe, tak si říkám, ty jo. Já jsem si připadal, že jsem svobodný učitel tím, že kdo nechtěl jako náhodně nic dělat a nechtěl nikdy nic dělat, tak prostě za obsaný úkol dostal čtyřku a to mi přišlo jako cool. A teď si říkám, to je nedůstojný. Takže hmm. potom, i když jsem pořád ten stejný člověk, tak fakt to prostředí má, má obrovský vliv.
3: Tak, já bych se tu třeba zeptat na něco úplně jiného. Ale hned si se to tady jako potká. Je to vlastně ta stejná otázka, akorát uh, rozvedená zase znova a z trochu jiného pohledu. Technologie. Jakože vnější svoboda a vnitřní svoboda. ta tahle pozice je úplně jiná. Protože většina lidí tady právě vychází z nějaké jako nesvůvody a postupně se teda osvobodila cítí, ulepě, je to super, už bych to nedávat má cílkoho kapu. Ale já prostě, co si pamatuju, že jsem vždycky byla prostě nějaký rebel, a přišlo mě, že jsem se po jako v tom životě um, do spousty věcí už urovnou hnedamotala. Že jsem si vždycky jako zamyslela, co dává smysl, a jako rovnou jsem to dělala, protože jako, jsem si našla job, který mě nevadil, chlapa, který mě neterorizoval, drogy, které mě odbližovali. Prostě, že jsem si jako vyhledala v té nesvobodě toho systému takovou nějakou svobodnou cestičku, abych já měla tu vnější svobodu a třeba i nějakou tu vnitřní. Super. Jenomže s tím dítětem, já mám prostě vážný problém, že si myslím, že v nesvobodném světě, aby člověk měl tu vnější a vnitřní svobodu, tak tomu prostě nikdo nedá zdarma. A je jako potřeba mít buď to štěstí nebo šikovnost, aby člověk tu vnější a třeba i tu vnitřní svobodu měl. Jak člověk může mít vnější svobodu? Musí mít prostě dost peněz. Musí jí moc se nepouště do nějakých velkých, ale třeba, třeba se nepouště do politiky nebo tak. A pak je prostě vlastně chráněný, protože, jak jsem říkala tu definici, když se nikdo nese do mých vlastnických práv a nevytímně nic nic nezdělá, tak máš šťát nížší svobodu a můžeš si fungovat i tak v demokracii a hodnot. Ale to se nestále samou. Musím být, jakoby, já to teďka rozhodně zjednodušuju, ale musíš být nějakým způsobem jako úspěšný člověk, který si může tu svou línku. Nemůže být prodavačka lidu, tak prostě způsobilo s tolik nemá. A co se týče té vnitřní stůbory, tu ti ptátník dosáhne dále, takže by se narodil prostě jako vyzenovaný, už je to ze svých povary, což moje děda rozhodně mě. A vnitřní svobodu prostě získá, že opět jenom prodou prací, nebo tím, že člověk jako se zamyslí na spoustu věcí, buduje svoje vnitřní zdroje, snaží se jít proti večem těm sedrovačnostem pod nás, proti těm zračkám a postupně získá nějakou odolnost, aby teda ty programy na tebe zvenku nasloucovily a já vlastně jako soukupně jiný pozici, já jako, něm, podíme, co by se naučila jako násobou půl, ale myslím si, že jako jsem si ten život docela i chytala. a mám v sobě jako jakoby takový strach, nebo, ne, hrudkáního měho strach, že když one nebude nutit rozvíjet předpoklady pro vnější a vnitřní svobodu, tak fakt nebude mít vnější a vnitřní svobodu. Chápu, že jsou
5: A tak to je hůře, jako jsme to ukázali, ale v tom příkladu si myslím, že on bude většinou. Moje hůře,
3: ale jako není moje kopie, že já třeba jsem spoustu věcí tím, jsem přečetla tisíce knížek, ale dnešní nie nebudu číst tisíce knížek.
0: Myslíš, že... že Právě myslím,
7: že
4: no, Já si právě myslím. je
0: Já myslím, že ke slobodě nejde nikoho právě donutit. A že jako, vy máte nějaký způsob na váš spokojený život, který vám vyhovuje. To já mám taky, mě můj život taky hodně vyhovuje, ale jako hodně mě fascinuje jinost lidí a vím, že můj život jako šíleně moc vyhovuje mě, naprosto ho miluju a nechtěl bych jinak, ale zase vím, že spousta lidí by takovýhle život žít nechtěla. Stejně tak vidím životy jiných spokojených lidí, který bych rozhodně ani za nic nechtěl žít já. A právě jak jste řekla, to dítě není vaše kopie což znamená, že to, co fungovalo vám, nemusí fungovat jemu. Vám fungovalo přečíst o tom spoustu knížek, tomu dítěti nemusí fungovat přečíst o tom spoustu knížek. Vám fungovalo budovat svoji vnitřní odolnost, tomu dítěti nemusí fungovat budovat svoji vnitřní odolnost. Prostě vy máte nějaký recept na život, který je, s kterým jste spokojená, a to ale to neznamená, že s tímhletím a nebo s tím receptem by bylo spokojený vaše dítě. A já si myslím, že to, co se snažím dělat já směrem k dětským a to jak mým nebo dětskám tady věšku není jako říct: ale že spokojený a šťastný život, takže to pojďte dělat tak jako já, protože jsem přesvědčený o tom, že i kdyby to dělali tak jako já, tak šťastní třeba nebudou. A spíš prostě s tím masem. A oni si můžou koukat. A věřím tomu, že oni sami vidí země, to, co si ze mě chtějí vzít a to, co si nechtějí vzít. Ale tohleto rozhodnutí nechávám čistě na nich a oni si jako přijdou, když něco potřebou, Oni si občas chodí A občas třeba ani jako cíleně nechodějí, ale jenom jsou a něco si berou. A to, co oni si berou, je podle mě důležité nechat na nich. Protože jako já jsem se svým životem fakt hodně spokojený A jsem opravdu šťastný. A mám pocit, že to, jak to dělám, dělám přesně tak, jak chci a, a neměnil bych. Ale je mi úplně jasný, že jako v tomhle nebude spokojený a šťastný každý. Tohle mají prostě lidi rozdílný. A v některých věcech je to třeba pro mě úplně zjevný, v některých je to vězevný mím, Ale čím víc vidím životy lidí, i třeba životy fakt šťastných lidí, tak je to pro mě. Jako hodně velká lekce toho, že jsme fakt rozdílní a vlastně nechci nikoho nutit k tomu, aby postupoval mojí cestou, která mě dovedla ke štěstí, protože nevěřím tomu, že ta cesta je univerzální.
3: Naštěstí můžu doplnit totiž ty moje intervence, co tak úspěšný. Jo? Já jsem mu třeba doplnil, se naučil anglicky. Pán Dědě. <laughs> 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 a on prostě jeden, pání, jako prostě. Bude mi s kámošem od celého světa, naučí se, co chce, řešte si, co chce, super. Že jsou fakt šťastná, že jsem si tehdy udělala projekt, mám malé vítězné se a anglicky. A tady z té pozice je jako těžký, se tu jako kousnout do ruky a vždycky si, ne, no, musíš si na to věci přičít sám, třeba odvládneš, nebo se jim neukvrtleš, nebudu ti prostě říkat nic, prostě to víno.
2: Za
0: první otázka je, jestli by, uh, jestli by anglicky se naučil i tak, což by možná naučil. A za druhý, uh, jako, nejsem si jistý, co je víc. Jako skvělá slovní zásoba a výslovnost v angličtině, anebo zodpovědnost za to, že můj život je na mě a ne na mojí mámě. Uh, já nevím. Osobně bych dal radši přednost, kdybych byl dítě, tak bych dal radši přednost tomu, že budu umět hůř anglicky a budu mít pocit, že sám rozhoduju o svém životě než že budu umět líp anglicky, ale o tom, co se kdy naučím, rozhoduje někdo jiný. No, ale je to můj pohled. Právně
1: přijde, že tady do toho vstupují, jakože ty tvoje představy o tom. No já ještě doplňuji pokrátku, no.
3: už jsem hm. na editářka, jo. Já, když se koukám na lidí kolem sebe, jo, tak o, prostě hm. Potřeba bych asi věděl, jak vyzvoliť těch lidí, co zde žijí, životy, která žijí sami, a jak bude to k něčemu dobrým, tak fajn, půjdu za gráfina. A kolik takových lidí vlastně ve skutečnosti je? Prostě, ach jo, prostě mám pocit, že do to toho nemáme ještě nějaký vliv lidí doma v přístupu, takže by z toho jako hodně pobrat. A nedá se si něco vypustit, to je no, všechno. A teď, co zkrážu, gráfina? No, už vlastně
1: asi nevím. Ne, pojď, pojď. A nejste to
0: taky vy podle sebe sama? Vy jste říkala, kolik lidí, kteří se řídí sami, jsou s tím spokojení, tak jste jmenovala mě a Gabrielu, ale podle toho, co říkáte, jste to i vy, což znamená, že teoreticky jako, líbilo by se vám, kdyby vás někdo řídil, a pokud ne, tak asi je to spíš mě ukázka. to. to
3: strašně líbno, když měl nějakou maminku,
0: jako jsou no, já. myslím, teďka. <laughs> tak... Ne jako teďka, kdybych vás jako řídit. Co? Jako teď, kdybych vás chcel řídit, jako, že bych řekl, tak mám pocit, že to děláte trochu blbě. tak si dáme nějaký
4: lekcičky.
3: Kdybyste to dělal stylem nabídka a možnost to tak prostě toto šťastka
4: A děláš to dá? Si to můžu odhodnout?
3: Jako já si prostě myslím, že to je asi nějaký evoluční. <laughs> Tak mám přišel, prostě, že ta dole té matky je jediná, jo? že jako matka-syn je úplně nic lidího než Urza Vestobodné škola. To je prostě jiný. Myslím, tak, tak, je... tam máme ty strachy, ty <laughs> tak, ale... Ale i za toho toho syna je jako no, prostě na no, tu matku srát, jo?
6: Hmm. Ty děti jsou za cílové štěstí, nebo cílové hry. Jsou
3: zodpovědné
6: za co? Za to cílové štěstí, nebo i Aby bylo těžké lidarovat, aby byl šťastný. Já bych chtěla, aby prostě. Já si myslím, že svět bude jako strašně dopadlé. Já bych chtěla jako omezit
3: tu budoucí doby
6: Utrpení.
3: Takže, že tady je rozvracení prostě
0: na. Ne, to je dobré, já jsem na chore, že to slyším, je to, je to podnětný.
1: Um. Zase, jakože, uh, utrpení v jaké oblasti, a myslím si, že to je, exičný, že prostě na všechno nepřipravíš prostě?
3: To já si že to jako nejde vyřešit, ne? ale nejde mi to jako tak pustit do takové doby, No
4: a ty se předná, čiže to bylo předná, no. Ano. Jestli můžu dělat za sebe, tak si myslím si, že tady nějaký podobný pohled, ačkoliv asi neúplně jeden má jako spousta rodičů. Třeba myslím si, že ty moje maminka, to mě chtěla to nejlepší a tak. A jako, a, a z toho vzniklo, tak víte, jako, musí se učit na tohle to. A, a já jsem v tom jako, no já jsem z toho potom došel jako, že, že jsem se pak vědnem vlastně tě chtěl zabít. A, a pak jako vlastně otázka, jako jestli ten jako převěneš utropení tomu, že jeho jako uh, nebude, nebude šikanovat nější svět, ale bude ho šikanovat jako třeba jedno svědomí. A, a jakože přijde mi to prostě takhle od jakýhokoliv dnějšího pozorovatele, ať jak už jako seš matka toho člověka, nebo nejse, tak mi to přijde prostě brutálně a a vlastně jako vůbec ten, co bych chtěl podat, jenom to bych chtěl asi předat tým no, důvodem.
3: Tak
4: co vytáhle něco. Jako Žeš To utopeň, nebo jako že, že ne, jako ta zazná v s tom mým, s tím nízkušeností, tak jakože, jestli mi jako větší svobodu dalo to vzdělání, který jsem si kvůli ním, vlastně nakonec ani nedodělal, ale který jsem kvůli ním jako nějak jsem dělal, a nebo jako, jestli, jestli jako to, že jsem schopný si sám rozhodovat o jsem řidiči, to, že potom jako, kvůli tomu, že jsem hodně poslouchal, tak jsem nebyl a děl jsem jako, o, vlastry, říkám, jako, měl jsem ukrutný vnitřní vlast, který mi říká, že bych měl dělat tohle, měl bych dělat tamto, a protože to neděláš, tak jsi špatný člověk, aby se
0: tam. Hmm. Jestli se můžu ještě vrátit k tomu, co jsem říkal předtím, ale to podle nějak zapadlo, nebo to se ztratilo v překladu, ale říkal jsem, jako, vy jste, vy jste sama se sebou spokojená a řídíte se sama. A i když bych vám šel, jako, řídit život, tak byste to nechtěla, ale aby to bylo, jako, dobrovolný. A není přece tohle ukázka toho, že to sebeřízení vám, jako, funguje. Jakože, mně přijde, že to elitářství uplatňujete i směrem k tomu synovi, že, vlastně, vy sama jste si ten život po svým zařídila tak, jak potřebujete, a nechte, abyste někoho, kdo vám bude říkat, co máte dělat, aniž to můžete odmítnout. Ale vlastně neaplikujete to, to stejný na toho syna, kdy uh, vlastně jemu vy určujete celé nejlepší. Čili jako vy určujete...
3: Já to odpověděla, jako, že to samozřejmě jistě v tom formátu, jako formou nabídky, která se dá odmítnout.
0: Jo, ale bylo to, 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 to u vás tak, jakože... Vy jste říkala, že, z tého nauča, že se musel naučit angličtinu, když mu bylo čtyři a tam právě nevím, jestli to byla forma nabítka.
3: Já takhle mluvím a pak se jasně, no to je tamhle debilita. Ale moje děcko by prostě nedělalo nic, co nechce dělat. To vůbec, jo, to prostě vůbec. No to tak, co potom říš, ty Takže tak? se to jako v dlmu těla jsem vždycky tím myslím, že jsem jako inscenoval okolnosti jeho života tak, že z toho vyplňu, že se plynula já
0: jak jsem to myslel. Dobře, je pravda, že vy, když jste jeho matka a je jsou čtyři, tak můžete ty okolnosti inscenovat hodně z- zásadním způsobem. Tak ale, dobře, tak kdyby někdo inscenoval okolnosti vaší života se stejný mocenský přesily. Řekněme, že by najednou jako někdo měl možnost, ona asi neexistuje, protože Nikdo nad váma nemá takovouhle možnost, ale kdyby existovala možnost, že vám někdo bude prostě, já nevím, filtrovat informace, které se k vám budou dostávat a vlastně vaše rozhodnutí bude modifikovat tím způsobem, že, že vám jako vlastně zmodifikuje celý svět, protože vy můžete zmodifikovat celý svět čtyřletého dítěte, když jste jeho matka, což se těžko dělá jinak. Ale jako zkouším to přirovnat, jak byste se cítila, kdyby někdo z se najednou rozhodl, že vám bude dávat zprávy, které se k vám mají dostat informace, které se k vám mají dostat a že by vám vlastně filtroval celou realitu.
3: Já si myslím, že s tímhle problém nemám. Děcko má prostě volný přístup na net, co tam dělá, já nevím. Tohle není můj problém. Jo. Můj problém je, že já každý ráno vstanu a mám pocit, že bych mě měl předkládat nějaký nabídky, které by zvýšili pravděpodobno, že jednoho dne A, a mějí to
2: opravdu jenom díku, já mám teda taky syna a a, dceru, a vidím, že pro mě třeba je vztah s dcerou úplně, ale úplně někde níhle než s tím synem. A měn to opravdu jenom o tom, jaký mám třeba strach nebo něco a o té důvěře, že já se třeba jednou osobě vlastně, že. Um, Hodně věcí prostě. A jako, já si teda myslím, že to že třeba ani rozumím, protože já to trošku teda dělám taky jo, a dělám to teda nenápadně, dělám to jako třeba i doby, jako třeba, já nevím, jo, mně se zdá, že má cít pro hudbu a pro rytmus, jenom, že nikam do kroužku nechce chodit, tak to já ho dohubnu a on jde teda se mnou, jo, fakt jako, že to také hlavosti. že
3: to se
2: a nevím, nevím, jako, jako, že, jako, ani mě to teda nevadí, jakože že to dělám a teďka třeba já si myslím, že už tam chodit nebudu a on jo, a že má třeba z toho jakoby radost jo. Ale já jako cítím hodně jakože že jako mám mm, ta malka jakoby strach. No a kde věrašku různě? No a já nevím nic jak jo, jako hrozně moc učím, protože já vlastně, já vůbec nevím, bych ji měla vrát a v mém životě jako nikdy jakoby nebyla a uh, ani jsem tak jako nebyla jakoby uh, k tomu vychovávání, kdy jsem to neviděla a trvá mě to teda hrozně dlouho. Ale já asi si myslím, že já to všechno prostě obsahím a že na to nemám jako ani sílu. A mě to teda taky i svazuje a je to i, že to dělám i pro sebe, jako pro svoji svobodu. A je v životě prostě potřebu ty lidé. jo, tak jak třeba nadějí, nebo já nevím, co pro mě to nejsou plné, to po něj nějaké, jo. A je to pro mě hrozně důležité, jestli mi to oči. Jo? Že já to vlastně nevím. Já to prostě nevím, já, 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 nevím. já, já to nevím. Já to nevím, jestli to je dobře, já to prostě nevím. Já nevím, že to, že ho odtude doručím, nebo ne doutím, já ho vůbec si odnutím, ale že prostě kdyby těch vůdnů já to prostě nevím a vidím, jestli je to jako dočet. A vidím to asi na vězích různých lidí, jo? že... Uh, že, že na, na těch, že vlastně kolikrát, já nevím, jak se jmenuje ten slavný uh, uh, módní návrhář, který, který umřel, že vlastně když si řekl, že jako jeho nejlepší škola byla plášť, kdy prostě tam žil jako bezomoc nebo něco, jo? A... Že já to vlastně jako, zjišťuju, že já to nevím, že já nevím, co je dobře, že já nevím, jestli je dobře, jestli bude prostě tři hodiny na počítači na nebo 4 hodiny, jestli bude umět mě dát na, na klavír, nebo bude umět, toto, nebo jestli pozná tyto věci, ale pořád to tak nějak jakoby, taky trochu jako dělám, ale, ale myslím si, že ne už tak jako úplněná.
5: A tam je důležité dělat podobně, když hodně něčeho takového, nebo jako prostě když to tak vlastně, mu vlastně něco mm. Že to není jenom, že mu něco přidáte, ale vlastně, on v tu nemůže dělat třeba něco jiného, co udělal místo mm. mm. Já,
8: já,
0: já, já, a já, 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 se. já, já, mm-hmm.
1: Chceš
2: ukončit nebo ne? Ne, hmm, hmm, kolik jí umím. nebo ne? No,
4: hmm. Protože vy přijdeš, že, že vy tady jako, že co řešíte, tak je vlastně jako jakákoliv interakce s vnějším světem. Protože vy vlastně jako jste matky těch svých synů. a jako, tak jako tak s nimi nějak nutíte interagovat. A a vlastně teďka řešíte jako, jestli to, co děláte, je správný. A, a podle mě jako, teďka ta správná otázka není jako, že jestli ti synové se v tom teda cítí svobodně, protože z vás mám pocit, že jako ve chvíli, kdy, kdy jako, i když máte pocit, že od do něčeho manipulujete, tak on má vždycky jako možnost nějak omítnout. Tak jako otázka je spíš podle na vás, jestli vy se cítíte svobodně v tom, že jako, já to pro toho si tam nemusím, a dělám to pro něj jako, protože to dělám ráda, ale dělám to, protože mám tady nevím nějaký normativ, že prostě jako rodiče musí být svoje děti k úspěchu nebo tak, ale prostě protože toto to, to dělám se svým vlastním vnitřním souhlasem. Matelný, otamantilace je prostě strach. Jo,
3: uh-huh. no, proto se ptám na ty věru.
5: No.
8: Já taky mám zina, taky jsem se strašně bála a hm, pořád jsem ho do nutila, pořád, aby, aby jsme na vypadali skvěle, že všechno máme, všechny úkoly splněný a mohla jsem se strhat, v podstatě jsem to dělala všechno sama a on vždycky na všechno sral, bylo to úplně jedno. A vlastně on mě přivedl k tomu, abych našla já vkol, v svobodu, protože... Jsem byla vychovávána v tom, že musím pořád dělat to, co si přejou všechny ostatní, abych se všem zalíbila a všichni se mnou byli spokojení a nikdo neměl vůči mně jako výhrady. A to jsem jim dávala s tím dětem. A teďka vlastně i tady v tom městkovi, tak jsme to všechno pustili. Nechala jsem to úplně být a nejvíc, kdo si jako odlehl já, ten můj syn to třeba věděl vždycky, vždy on asi o to, co se nám ví, tak byl svobodné a má to v sobě a asi mu to nikdo nikde, nevezne co že to přeštěji, ale také mě naučil, že, že to může být jinak. Že si myslím, že to je hodně u nás jako zapořenění, že to není úplně o těch dětek, ale o nás. Jako o těch rodičích a o matkách speciálně. Že? Čili všichni
5: jako zachráníme.
0: Já bych možná měl, že za prvý pomalu budeme končit, takže si můžete připravit nějaký dotazy na závěr, jestli máte potřebu a než si to rozmyslíte, tak bych možná ještě k tomu dodal, že jednak obecně, když motivace pro dělání čehokoliv většího je strach, tak bych se nad tím určitě vždycky jako zamyslel, protože mi nepřijde, že dělat něco zásadního ze strachu přináší až tak dobrý ovoce a Potom ještě asi vy jste říkala, tuším, jsem tam zachytil nějakou větu, jako svědl do prdele, nebo něco takového. Možná se to řekla slušně, na rozdíl ode mě. A tak by mě zajímalo, jestli to s tím strachem nějak souvisí, případně co tím myslíte.
3: No, to si myslím, že daný fakt.
0: Já jsem tohle to slyšel občas od někoho a naopak mi to vůbec nepřijde jako fakt. ne, to často přijde jako taková emoce, ale vlastně nevím, co si představit pod větou jako svět do prdele, protože když se podívám na svět, tak vidím, že prostě tisíce let zpátky to tady bylo hrozný, stovky let zpátky to tady bylo méně hrozný, sto let zpátky to tady bylo ještě méně hrozný a teď to tady ještě méně hrozný. Takže jako rozhodně žádný data mi neukazujou svět jde do prdele.
3: tak to tak můžu už tak prozradit nebo říkám tu svou pozici, že to, to se mně zdá jako fakt, že naše děcka se prostě budou mít hůř, než jsme se měli my. A ten strach je spíš několik ten možný český, že je to, jestli je to, že to je tam plavat, a je to mě je fakt je jedno, co si ho náším si odpojí, nebo prostě nemám jako bár, jak měla vaši maminka, jako děluješ se, nebudeš na misto tu, tak, a já právě na mě si ty moje jako, jestli tě nevybaví na to, abys byl prostě odlovný a slovený člověk, který má zdroje nížší a vrční, tak suhobá matka. Jestli je to to samý přelečený, za tu musíš na vysokou. A nebo je to prostě jako pravda, že ten úkol tý matky je prostě, snaží si tě jako vybaví, to Ale to je asi prostě na jinou debatu. A pokud Urba si myslíš, že všechno v jenom začulat, tak to chápu, že pak důvěra s velkým dá a vlastně o co déže.
4: A cítíš ty svobodná strach, strachu? Svobodná ve strachu.
3: Jestli se cítím svobodná ve strachu.
4: No. A se nechápou, to je. Já nemějte totiž přijít, že tady jako řešíte svobodu svých singlů, ale vlastně to ústřední mě přijde jako osit vlastní svobody. Jako, a ty 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 ruky říkají, že teda bojíš jako nějakou jednu budoucnost. A... a teďka, jako, jestli máš pocit, který jsi jako determinovaná tím strachem, ale jsi si tohle prostě vlastní vůli. A asi jako, u pohrad se připadá, jsi svobodná, i když se jako, tak nebojíš. Protože hm. to věc asi přijde jako ten střední otázka, který jsem celý.
3: No já v podstatě jako jsem přišla vzít, jestli jsou nějaký další lidi, kteří řeší tady to a jakým způsobem to řeší. Takže určitě bych chtěla, jako aby ten strach to, byl vyměněný za něco jako ale jestli to má směřovat k něčemu, jako že, no nemůžeš mít strach, když předtím nejsi svobodná, tak si ten strach věkně a svobodná. sluhodná, tak to prostě ne, není prostě moje pohledá. Mně to přijde takový mm. jako podívní, nějaký ézo s
4: týdolivou měným. Tohle jsme říkali, že vám myslí k jistním strachem, který má, si potom připadají směřovat, musíte to, jestli něco si má.
6: ani No. Takový, to, je, to je nějaký, len, uh, uh, nějaký maximum, co
3: se můžeš dělat, může nebo jako, Já jsem se úžel zeptat, si myslíš, že existuje subodná, ale nechám
0: Já myslím, že jo, ale hlavně myslím, že se tam měla dobrou tu poznámku, jak jsi říkal, že to, co děláte je podobné jako u toho musíš mít vysokou školu, tak mě to vlastně z mého pohledu mi to přijde jako to stejný jenom převlečený jinak. A je zajímavý, že jste tu otázku položila, což mi přijde dobrý. A jinak jsem se teda chtěl zeptat, jestli někdo dál má teda nějaký ještě dotazy, které bychom dali na závěr, než, než ukončíme.
3: Já jenom takovou závěr, když teda ten svět je tak když to řeší, tak bylo to být, co se, jde, se jde, <laughs> Já si jako nemyslím, že... Oh je to poslední generace, já si myslím, že to bude prostě takový jízký hrdlo, no? něco jak nevím, v třináctém století, když vyměřila kvůli Evropy kvůli tomu, že se se stěmovali do těch měst a vypuklím ty epidemie, pak se to zase obnovilo a zase se to rozdělo. Tak si myslím, že to bude prostě takový zhoršení a že úkol lidí je prostě proplout těma úzkýma místama, pak se zase hrdknout a neopakovat kraně, které jsme prostě dělali. Takže má se snažit, ale jako jak kdyby těch jen co v jako by vy, to je měl bys
5: to dítě
1: vybavit, by no, to je to je skamý, jo. Já ještě musím zareagovat na ten úkol té matky, Mě to tady pořád tak zní, jenom tak jakože, co kdyby nebyl žádný úkol matky. A to vůbec není jako zodpovězení, ale spíš tak jako... Jaký jak to je prostě pocitové. Hm.
6: To se mi líbí. Tím můžeme končit.
0: <laughs> Tohle se mi zalíbilo, tak tím můžeme končit. <laughs> a pokud teda nemáte někdo ještě něco, co byste fakt jako hodně chtěli, tak tak zakončíme myšlenkou, co je úkol té matky a co kdyby byl žádný.
1: Může to být domácí úkol do příštího
0: seriálu. Já vám teda. Moc děkuju, že jste přišli. Asi za nás oba děkují. Ano, ano.
1: děkuji.
0: Bylo to fajn. Jsem rád, že tady bylo i spousta lidí z Ješka A chtěli bychom vás poprosit, to zase připomínám na závěr, založili jsme ten fond na to, aby lidi, kteří nemají majetné rodiny, tady mohli jezdit na výlety, na ližáky, případně si zaplatit školné a podobně. Takže když dáte dobrovolný vstupný do skliničky, která je na, je na chodbě... Je na druhém okně tady hnedka zleva. Která je na druhém okně, hned jak si rozsvítíme, tak to tam uvidíte. Tak když tam hodíte nějaký peníze, tak budou použity na dobročinnost. Takže vám děkuju, mějte se krásně a otevřete oči.
1: Jo a já to
3: asi udělám tak, že půjdu rozsvítit na chodbu, ať to není úplný šok a nebudu rozsvítit tady.